0: Hey, hier ist der Max vom streamgestöber team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel
1: Spaß. Hallo, liebe Moviepiloten. Ich kann gar nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber herzlich willkommen. Zum allerletzten The Walking Dead Stream. Ja, diese Reise haben wir zusammen begonnen. Recht grün hinter den Ohren. Ich habe auch gerade gesehen, ich hatte noch nicht ein graues Haar.
2: Das hat sogar jemand hier im Chat geschrieben. Das ist Katja schreibt, ohne graue Haare. Ohne, ohne graue Haare.
1: Danke, Katja, dass du es auch bemerkt hast. Wow, 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 wow. Ich bin jetzt ein bisschen platt, das gesehen zu haben. Wuff, aber so hat alles angefangen. So hat alles auf Moviepilot angefangen. Wir stehen zu unseren Anfängen. Wir stehen zu diesem Tisch. Wir standen an diesem Tisch, <lacht> als wir Soundprobleme hatten, als wir Internetprobleme hatten und so weiter und so fort. Und jetzt, drei Staffeln später. Drei Staffeln? Ja.
2: Oh, guck mal, Yves, das ist nur für uns und das geht runter wie, wie Öl. Aha. Der Krämer schreibt, Yves und Sebastian sind einfach null gealtert.
1: Oh, risch, das ist aber eine charmante risch, Lüge. Richtige Vampire so, hier. Das ist aber eine charmante Lüge. Sebastian <lacht> ist wirklich nicht gealtert, aber <lacht> <lacht> ich bin sichtlich gealtert. Es versendet sich. Ja, <lacht> ähm, meine, meine Güte, wir haben jetzt zwölf Jahre lang The Walking Dead gehabt. 11 Staffeln The Walking Dead gehabt. 177 Episoden The Walking Dead gehabt. Dazu noch ein immer noch laufendes Spin-Off und ein Versuch, das CRM cool zu machen, namens World Beyond. Und trotzdem hat die Mutterserie jetzt einen Abschluss gefunden, ein Ende gefunden. Das war ein emotionaler Ritt. Es war ein emotionaler Ritt mit euch. Und deswegen möchte ich auch direkt sagen, ich bin nicht alleine, ich bin mit zwei von den Leuten, mit denen ich diese Reise von Anfang an durchgezogen habe. Und deswegen bitte, put your patcher hands together für Max und Sebastian.
2: Put your hands together.
1: Und bevor wir emotional werden, eigentlich hätten wir zu viert sein sollen. Andrea ist leider krank. Das tut mir wirklich weh im Herzen. Aber sie hat tatsächlich eine Nachricht, sie hat mir geschrieben per WhatsApp, und hat mich gebeten, die hier vorzulesen. Und deswegen mache ich das gleich. Weil ich glaube, wir werden danach sowieso noch gefühlsduselig, nostalgisch, <lacht> eventuell kritisch. Weil wir müssen ja auch trotzdem unsere Integrität bewahren. Und als Kritiker müssen wir auch über das Finale recht kritisch sprechen. Oder
0: wir heulen einfach alle und liegen uns zwei Stunden lang in den Armen.
1: Das können wir auch machen. Okay.
2: noch <lacht>
1: Also, das sind Andreas Worte. <lacht> Danke an die beste The Walking Dead Community auf der Welt. Danke, oh, das ist aber süß, an den besten Moderator Yves. Okay, das geht schon mal an dich, dieser Kurs. Danke an den besten Community-Betreuer Sebastian. Danke,
2: danke, danke.
1: Danke an den besten Redaktionskollegen Max. Oh. Danke an die beste Stream-Regie André und Hadi. Dann zeigt euch beide auch mal.
2: Okay, doch.
1: Da sind What? sie. Im The Walking Dead Livestream habe ich gelernt, wie man vor der Kamera nicht wie ein Vollhorst aussieht. Und vielleicht hätte ich diese Serie ohne euch alle sogar abgebrochen in Staffel 8. Die Streams sind zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden. Bevor ihr fragt, ja, ich habe beim Finale super viel geheult. Und nein, ich habe die Glenn-Folge immer noch nicht geguckt. Küsschen. Oh, also, erstmal Küsschen zurück. Ich hoffe, äh, das ist so lustig. Ich habe dir davor äh, geschrieben, ich äh, kurier dich gut, aber Autokorrekt hat korrigier dich gut gemacht. <lacht> ähm, kurier dich gut aus. Äh, wir lieben dich, wir küssen dich und es werden ja noch Streams zu anderen Serien stattfinden. Das heißt, das ist ja nicht unser letzter Stream überhaupt. Aber ja, Andrea, der geht an dich. Sebastian und Max, wir machen das jetzt seit Staffel 8. Irgendwelche Worte, bevor wir diesen Stream loslegen? Irgendwas? Nostalgischer Moment aus unseren Shows? Max?
0: Danke. Kann ich, äh, nur dazu <lacht> sagen. <lacht> nee, äh, was Andrea schon sagt, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch in Staffel 8 abgebrochen. Das war so, ein, so eine gemeinsame Gruppentherapie, <lacht> <lacht> gemeinsam durch Staffel 8 und kam dann besser in Staffel 9 raus und das war jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reise, was wir alles durchgemacht haben, wie viele verschiedene Sets wir durchgemacht ja. haben, in was für Posen wir schon gesessen haben, auf was für Couches wir haben gestanden. Oder, oder gestanden haben. Wir ja. haben uns oft gefragt, ist der, hat der Stream schon begonnen?
2: Genau. Ist das überhaupt
1: an? Ist das Internet an? Hört man uns? Ja. Sebastian.
2: Ja, ich meine, ich, ich habe ja Walking Dead äh, noch ein bisschen mehr zu verdanken, weil ich meine, als wir beide noch auf Filmstarts waren, haben wir mit den Recaps angefangen und ja. uns überhaupt den, den Filmstartskanal dadurch erst irgendwie aufgebaut und dann, ähm, und ich meine, ich war ja auch, ich bin ja schon damals bei Staffel, nach Staffel 3 ausgestiegen und ähm, weil ich den ganzen Governor-Kram nicht mochte und Yves äh, musste anderthalb Jahre lang harte äh, Arbeit leisten für diese Serie, damit ich wieder anfange. Und ähm, ja und natürlich die Livestreams, das war alles mega geil. Wir haben ja auch wahnsinnig viele von, von euch da draußen über die, die, die Livestreams irgendwie ja auch persönlich kennengelernt. Und ja. Zwei von euch haben auch gleich hier geschrieben und auch Spenden gegeben, was absolut nicht nötig ist. Aber Ann und Kaijuverse, also der Tobi, der sogar mal hier in einem Walking Dead Stream. The Art
1: formerly known as T.A. Black. Genau.
2: <lacht> äh, ist ja immer noch, aber Ann äh, und Kaijuverse ist ja jetzt sein YouTube-Kanal. Sein, sein YouTube äh, hat 11,99 gespendet. Vielen, wow. vielen Dank dafür okay. und schreibt: Trauriger als das Ende von The Walking Dead ist es, dass das hier auch der letzte Stream zur Mutterserie ist. Danke für die zahlreichen Streams. Ihr seid die besten Gruß, Tobi. Und direkt ein nachgelegt hat Little Red Rum, die auch glaube ich seit Stunde Null mit ja. dabei ist ja. und mhm. letztens glaube ich auch irgendwie alle Streams nochmal geguckt hat, was sie auch furchtbar süß fand. Verrückt. Sie hat 20 Euro gespendet vielen lieben Dank und schreibt, ich glaube Dankeschön. immer noch nicht ganz, dass das der letzte The Walking Dead Stream sein soll. Ich habe euch durch einen Stream zu The Walking Dead vor fünf Jahren entdeckt und verfolge euch immer noch gerne. Danke für alles, ihr seid die Besten. Nein, ihr seid die Besten. Wirklich,
1: genau. wirklich. Also das ist das, was ich eigentlich immer zum Schluss sage. Ich gehe auch davon aus, dass ich zum Schluss nochmal sage. Aber letztendlich seid ihr der Grund, warum wir das durchgezogen haben. Wir haben das angefangen als Versuch. Wir wussten auch noch gar nicht, wie das so mit dem Stream auf YouTube funktioniert. Wir hatten das quasi getestet bei Game of Thrones Staffel 7 noch. Und das war Katastrophe. Ich glaube, ein paar der Videos gibt es nicht mal mehr auf Movie Pilot, weil die derartige technische <lacht> Schwierigkeiten hatten. Ähm, und bei Walking Dead haben wir so ein bisschen unsere Stimme gefunden. Und äh, das lag auch an euch. Ihr wart auch sehr gnädig, muss ich sagen. Gerade zu Beginn äh, gab es genügend Möglichkeiten, auf uns einzuprügeln. Und äh, ihr habt es nicht gemacht. Damit seid also, ihr. Also
2: ich sage es, wenn Andre uns damals schon geguckt hätte hätte André wahrscheinlich sehr viel Hätte er das Studio Wutentbrannt Wut, Wut in den Kommentaren geschrieben, so oh mein Gott, dieser Ton, oh mein Gott, die Kamera ist nicht scharf, oh mein Gott, ah.
1: Er hätte das Studio <lacht> angezündet. Genau. Äh,
2: Anno Kaiju hat nochmal 23,99 Wow. vielen Dank dafür und fragt, in welcher Staffel haben die Streams angefangen? Acht oder? Also könnt ihr noch Staffel 1 bis 7 live talken.
1: <lacht> ja, nächste <lacht> so, Woche geht's los so, mit dem Stream so, zur ersten Episode. So
2: Rewatch-Live.
1: Äh um, Rewatch-Livestream, geiles Format. <lacht> Hat. Ähm, ja, stimmt. In Staffel 8 haben wir angefangen. Wir haben mit der 100. Episode damals angefangen. Und es war ja diese, dieser äh, Schrei zum Kampf damals, äh, wo Rick seine Rede hält. Äh, we'll end them! Und ja, das, äh, wo wir auch alle gelingt wurden und dachten, dass diese Flashbacks, äh, diese Flashforward-Sequenz eine Flashforward-Sequenz war, aber das war nur ein Traum von Carl. Oh ja, Old Man Rick. Old Man Rick, genau. Wir dachten, oh, wie comic akkurat. Und dann mhm. haben wir gesehen, was die mit Rick machen im gesamten Swap, wie comic akkurat. Aber ja, das war alles. Äh, wir hatten hier tolle Begegnungen. Wir hatten immer tolle Gäste, wir hatten immer Spaß und wir sind tatsächlich mit euch gewachsen. Ich muss auch sagen, als Moderator bin ich mit euch gewachsen. Ich, ihr habt das gesehen, ich kann mir das gar nicht angucken, die Eröffnungsmoderation da, aber äh, ja, mit euch habe ich angefangen, mit euch habe ich laufen gelernt und äh, ich könnte euch nicht mehr Danke sagen. Danke, 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 danke. Aber bevor wir jetzt zu gefühlsduselig werden, würde ich sagen, springen wir rein. Nein, Moment. Nein, springen ich, wir nicht ich, rein, Sebastian. Ich springe
2: ich spring rein, weil um das hier natürlich gebührend zu feiern, können wir, wollen wir ja etwas ganz Besonderes machen, was wo mit mir auch ein bisschen das Herz blutet. Oh je. Yeah. Wir verlosen unsere Lucille. Ja. Und wenn ihr jetzt auf Moviepilot Instagram geht, hat der gute Yves da, glaube ich, eine Story, eine Story aufgezeichnet, wo er euch um euren besten Rick-Moment bittet und wir werden das Ding am Ende unterschreiben. Wir warten auch so lange noch, bis Andrea wieder da ist, damit auch Andrea darauf unterschreibt. Und ähm, dann losen wir halt den glücklichen Gewinner, die glückliche Gewinnerin aus. Und
1: das ist auch die jemand,
2: jemand bekommt dann diese Lucille, die uns schon seit so vielen Seasons, so vielen Livestreams jetzt begleitet.
1: Seit Staffel 9, das ist tatsächlich... Die Lucille, das, also wir hatten nie eine andere. Ich weiß, es gibt immer in, in be bestimmten Sendungen so mehrere Props und so weiter. Wir hatten wirklich Omg. immer... Die OG, deswegen deswegen war
2: ich auch ein bisschen traurig, als ja. Andre meinte, wir sollen ausgerechnet die verlosen. Und ich habe gesagt, nein, das kennen wir nicht. Also ist ist jetzt nicht so,
1: es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie zig Lucils irgendwo rumliegen. Das ist die eine, die wir hatten, die in jeder Sendung seit, glaube ich, diesem Studio mindestens, wenn nicht schon vorher, mit in der Sendung war. Und die auch meistens für die Insta-Stories benutzt wurde. Wenn wir einen Stream angekündigt hatten, wenn wir eine Nigen episode hatten. Ich glaube, sogar in einem Recap-Video habe ich die mal geschwungen in einer äh, Nigen folge Deswegen, dieses Baby, dieser, dieses Mitglied unseres Casts hier, <lacht> wird an einen von euch gehen und behandelt sie gut. Sie war immer sehr gut zu uns. Und äh, deswegen möge der die beste, schnellste gewinnen.
0: Wie soll Hocker das verkraften?
1: Ja, Hocker ist jetzt endlich außer Konkurrenz und ähm, ja, wer weiß, wenn ich irgendwann gehe, verlosen wir Hocker.
2: Niemals. 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 Hocker wird nicht verlust.
1: Ähm, Jetzt springen wir in die allerletzte Episode von The Walking Dead rein. Und für die Leute, die wirklich das erste Mal zuschauen und sich fragen, <lacht> was redet ihr eigentlich von Quatsch? Wer bin interessiert, dass das hier so seid? Waren die das nicht schon genug in der Episode? Ähm, in diesen Livestreams geht es spoilerhafte Sache. Ging es schon immer. Und ja, wir werden detailliert über Folge 24 von Staffel 11 sprechen. Der allerletzten Episode, der 177. Episode von The Walking Dead. Das heißt, wenn euch Spoiler... Danke für die Einblendung. Ich habe darauf gewartet. Ich hätte ewig so weitergeredet, dass das gekommen wäre. <lacht> wenn Spoiler euch Probleme machen, ja, dann guckt euch das Video später an. Es wird noch zur Verfügung sein. Wenn euch die Serie egal ist, aber ihr einfach nur uns drei auf der Couch zuschauen wollt, hey, herzlich willkommen. Und damit wurden alle Disclaimer... Boah. Das ist ja gleich Doppelspoiler. Weil meine. so schön war nochmal. So schön, ne? Ähm,
2: der, der Chat äh, ist ja jetzt hier sehr faszinierend. Jetzt wird hier gefragt, wann äh, Hocker verlost wird, ob, <lacht> ob, ob die Heiktasse von Sebastian verlost wird. Ob Nein ich verlost werde, Nein, ich brauche ein Zuhause. Wir verlosen irgendwann diese Couch. Ja, das wäre was.
1: <lacht> ähm, eigentlich braucht dieser Panel keine große Einführung mehr. Ich werde es aber trotzdem machen. Zu meiner Linken Max Wieseler Moi. Ein Partner in Crime, auch der Einzige in der gesamten Movie Pilot redaktion der je mit mir zusammen einen Livestream zu Fear the Walking Dead gemacht hat.
0: Das war das größte Emotionale auf und ab während The Walking dead ja in verschiedenen Seasons von Fear the Walking Dead. Oh, ist es
1: wieder kacke? Oh, Es ist geht. Es ist es wieder kacke? <lacht> es geht. Und äh, diesen Kampf haben wir zusammen durchgemacht und wir waren generell Partner in Crime in dieser Serie und die wissen ja gar nicht, wie häufig wir auch zwischen den Kulissen immer mal wieder auf dem Balkon gequatscht haben oder einfach ich mal an deinem Schreibtisch stand und wir gefra uns gefragt haben, wie geht das weiter, wie hat es dir gefallen und so weiter und so fort. Eine Ehre, mit dir ein letztes Mal zu dienen. Ebenfalls und ich habe auch extra hier
0: oh. Callback für alle, die vielleicht schon mal ältere ja. Streams gesehen haben. Mein fris
1: Walking Dead T-Shirt nochmal angezogen. So. Und... Der Community-Manager von Sekunde 1.
2: Nee, das stimmt gar nicht. hast du ja gesehen. Du, du hast vorher da noch... genau Da hatte ich noch einen Notizvlog bei mir. Stimmt. stimmt.
1: Damals musste ich ja sowohl auf euch achten, als auch auf die Gäste achten. Und Gut, ich, äh,
2: zu deiner Verteidigung, damals waren glaube ich noch nicht so damals viele Leute... Waren 50, <lacht> damals waren haben, haben 20
1: Leute zugucken. Wir. <lacht> Naja, äh, auf jeden Fall derjenige, der diesen Job perfektioniert hat, weil äh, Perfekt und ich, das nein, einfach nein, ähm, aber der generell in allen Live-Shows dabei ist, die hier je stattgefunden haben, es sei denn, er war mal krank, ähm, Sebastian. Wundervoll, auch noch ein letztes Mal mit dir zu dienen. Es war mir eine Ehre.
2: Ebenfalls. ebenfalls. Leute
1: sind gekommen und gegangen in diesen Shows. war. Ja, du bist geblieben bis zum bitteren Ende. Und deswegen bist du auch äh, mein Partner in Crime hier. Und natürlich ein Neuzugang für Moviepilot, nichtsdestotrotz, er ist sehr wichtig, er bedeutet euch eine Menge, Hocker musste auch Hocker. dabei ja, sein. Klar.
2: Hocker. Oh, ein okay. Applaus, wir, für haben gar, Hocker. wir haben gar nicht uh. so viel Platz für Hocker. Hocker, Hocker,
1: Hocker. Und auch von mir nochmal äh, ein fetten, fetten Applaus und ein fettes, fettes Dankeschön an Hardy und André die dieses Baby hier heute geplant haben, die uns auch überrascht haben mit diesem leicht nostalgischen Intro. Danke, das ist sehr süß von euch. Erst recht, weil teilweise wart ihr noch nicht mal hier, als diese Streams <lacht> stattgefunden haben, dass ihr das ganze Material rausgesucht habt. Einfach nur Kuss an euch, Kuss. So, Jetzt frage ich ein allerletztes Mal in den Chat und danach natürlich auch meinen wundervollen Panel. Wie hat euch Folge 24 von Staffel 11 von The Walking Dead gefallen. Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Go, 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 ab in den Chat und ich äh, spiele die Frage einfach mal charmant weiter an den guten Max. Denn du ich hast werd, auch ich gar werd, nicht
0: gesagt. Ich werde nicht zu weit ausholen, aber <lacht> ich, ich habe, glaube ich, dieses Jahr noch bei keiner Serienfolge so sehr geheult, oh. wie bei dieser. Und ich gucke sehr, sehr viele Serien. Das, das wissen wir. Und ich, liebe, und ich liebe so kathartische Erfahrungen, wo man einfach Rotz und Wasser heulen kann. und Das war diese Folge. Ich wollte sie mit Untertiteln gucken, aber ich konnte die Untertitel nicht lesen. immer <lacht> <lacht> immer Tränen in den Augen. Also ich fand das ein sehr, sehr schönes Ende. Natürlich gibt es Sachen, die man hätte besser machen können, aber trotzdem finde ich so von den ganzen Callbacks, die mhm. da drin stecken zu früheren Momenten der Serie und ähm, also hat mir sehr das Herz gebrochen. <lacht> von die Serie.
1: Hättest du eine Zahl für mich auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Bei der Folge? Ja, wird sich schon eine 9 geben. Okay, stark, stark. Sebastian?
2: Also 9 und 10 sehe ich hier auch verdammt, verdammt viele. Äh, SW schreibt, irgendwie fühlt es sich nicht nur wie das Ende von The Walking Dead an, sondern auch als würdet ihr euch ebenfalls für immer verabschieden. Das macht mich traurig. Ihr seid die Besten. Wir Dankeschön. haben da noch Spin-Offs. Wir, wir werden, genau. Wir haben noch die Spin-Offs. Äh, so schnell wirst du uns nicht los. Keine Sorge. Ähm, ja, ich gebe eine 8 von 10. Also die Serie fand äh, die die Folge fand ich insgesamt auch wahnsinnig emotional. Sehr, sehr berührend. Sehr, sehr dramatisch auch irgendwie noch in dem, auch was mit dem Commonwealth noch so passiert und sehr bombastisch, mhm. wenn ich mal so die, diese abgefahrene Explosion mir da anschaue. Ähm, trotzdem habe ich letztendlich mit dem Ende, Ende dieser Episode doch so meine Probleme. Einfach weil halt wirklich so das eingetreten ist, wovor ich halt zu sehr Angst hatte, dass es sich halt nicht so richtig für mich wie ein Ende anfühlt, weil einfach zu sehr gesagt wird, okay, Megan verschwindet still und heimlich. Daryl setzt sich auf sein Motorrad und fährt los. Und äh, ja, Rick und Michonne klatschen wir hinten noch schnell ans Ende ran, weil die sind ja auch noch wichtig. Und das fand ich ein bisschen schade, aber da gehen wir ja wahrscheinlich gleich noch ausführlicher drauf ein.
0: Da kann ich nämlich noch widersprechen. Oh, Sehr gut. Ja, ja, aber ich, Dann ich, ich, werden ich wir
2: uns hier fetzen. Ähm, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen kurz. Äh, Stefan schreibt: 10 als Folge, 9 als Staffelfinale und 8 als Serienfinale. Mhm. Was haben wir hier? Wir haben ganz viel. 10 von 10. Little Rum schreibt, emotional spannend, aber dennoch hat es sich für mich nicht endgültig genug angefühlt. Thema Spin-Offs lässt grüßen. Dennoch eine tolle Episode. Es wurden Zwiebeln geschnitten im Wohnzimmer 8 von 10. <lacht> Niklas schreibt, Folge 24 war gut, kein wirkliches Serienfinale in dem Sinne, aber bekommt dennoch eine 8 von 10, das Ende durch Jurositas Tod, natürlich recht bitter süß, aber das passt zur Serie danke für die Reise mit euch ähm, Robse 13 schreibt, 1000 von 10 verstehe den Hate absolut nicht ich glaube, das verstehst du, es gibt kein Hate also, es gibt. Meckern nur, auf hohem Niveau. Genau, es gibt Meckern auf hohem Niveau, aber es gibt kein Hate. Also, ich würde nicht sagen, dass ich das hätte. Oh, Anno und Kaijuverse, weil wir ihn ja vorhin schon hatten. Das hier wird nämlich interessant. Ähm, 7 von 10 als Staffelfinale, 4 von 10 als oh. Serienfinale, weil es irgendwie keins war. Wo ich dir absolut recht gebe, so ein bisschen. Aber ich würde nicht ganz so harsch mit der 4 von 10 da reinfahren. Ähm, aber ja. Insgesamt trotzdem, glaube ich, wenn ich so einen Schnitt ziehen würde, sind wir so bei 8,5. 8,59. Oh, wir haben gerade von Amras K 20 Euro bekommen. Danke. Vielen lieben Dank. Danke für eure Livestreams. The Walking Dead ist meine Lieblingsserie und eure Videos und Streams gehörten immer dazu. Ich war ein eher stiller Zuschauer, möchte aber hier mal Danke sagen. Besten Gruß. Vielen, das vielen ist lieben Dank. Super,
1: Danke. super, super, super süß von dir. Ähm Jetzt habe ich die schwierige Aufgabe. Ich habe das Gefühl, ich war in diesen Streams von uns dreien häufig der Kritischste. Ich muss sagen, wenn man die Nummer ganz trocken betrachtet, gibt es sehr viel, was man sezieren kann. Gibt es sehr viel, was man kritisieren kann. Gibt es von äh, dummen inszenatorischen Entscheidungen bis hin <lacht> zu einer Matratze, die man sieht, wenn mhm. Rosita auf den Boden fällt, gibt es lauter Probleme. Und ich bin der Erste der mit dem Finger auf sowas zeigt und teilweise sogar das sarkastische Arschloch raushängen lässt. Das bin ich. Wie, teilweise? Äh, okay. Ähm, und nichtsdestotrotz kann ich es nicht anders sagen. Das war für mich das emotionalste Serien-Event des Jahres, mhm. was ich nicht gedacht hätte. Ich hatte die gleichen Befürchtungen, mhm. wie, wie du Nein, neben nee, ski da.
2: also, Sk also, Und dann noch Obi-Wan Kenobi. Nein, nein, aber, ne, aber mal im Ernst <lacht> jetzt. Also, Skihike war natürlich eine ganz andere emotionale Ebene. Aber so emotional <lacht> habe ich die schon lange nicht mehr bei einer Serie gesehen wie bei Skihike. Das war eine, müssen wir
1: einfach mal sagen. Es war eine Stand-up-Nummer, die ich auf camera ja, gemacht habe. Das aber, ist was anderes.
2: Ja, aber ich, ja, ich habe ja, ja die Folgen live ja. mit dir auch noch geguckt. Können okay. wir dieses Fass wieder zu Ja, bitte, ja, ja. bitte, bitte. Die Serie ist vorbei.
1: <lacht> so, okay. Aber was ich, was, was ich sagen muss, ist folgendes. Keine Serie, also keine Episode dieses Jahr von irgendeiner Serie. Und ich habe The Boys geliebt. Ich habe ähm, Stranger Things dieses Jahr geliebt. Ähm, nichts hat mich so berührt auf einem emotionalen Level wie das. Und ich hatte die gleiche Angst, die du hattest, Sebastian. Das habe ich auch, glaube ich, in den Wochen und Monaten schon vorher gesagt. Oh, oh, wird sich das überhaupt anfühlen wie ein Serienfinale oder eigentlich nur wie Aufmachen von Türen für Spin-Offs? Und ich finde dass es überraschend gut geglückt ist, dass es auch als Serienfinale funktioniert. Ja, es wurden Türen aufgemacht, aber ich bin ganz ehrlich, und wir sprechen ja auch noch über diese Momente, sehr detailliert, was sie zu bedeuten haben und was es doch erwartet. Wenn die Serie so tatsächlich zu Ende gegangen wäre und nichts mehr kommen würde, ich sag's jetzt, ich würd's nicht schlimm finden. Weil ich finde die Idee dass man ganz am Ende sogar noch mal Rick Grimes sieht in einer sehr prekären Situation. Man weiß nicht wirklich, was los ist. Man weiß, es ist eine Bedrohung durch CRM. Das Letzte, was er macht, ist Hoffnung zu verteilen. Hoffnung an Michonne, Hoffnung daran gefunden zu werden und Hoffnung immer noch an diese bessere Welt und damit seinen Feinden wieder sehr Rick sich ins Gesicht zu grinsen ist für mich ein bisschen das Mission-Statement der Serie gewesen. Und deswegen kann ich mich damit sogar arrangieren als Finale. Und deswegen gebe ich der Nummer 9 von 10. Ja. Also ich war wirklich, ähm, ich habe es gestern noch ein zweites Mal gesehen. Wir haben es ja im Büro geschaut. ist eh immer nicht das Gleiche, wenn man es im Büro guckt und danach direkt ins Studio flitzt, um so ein Video aufzuzeichnen. Genau, ich habe es abends einfach noch mal geguckt, um es sacken zu lassen. Und was... Wir schon lange nicht mehr so gut ansprechen konnten, was wir dieses Mal definitiv können, ist der Score von Bear McCreary. Und
0: der Look. Haben Sie den Look verändert nochmal für die letzte Folge? Die war plötzlich... hatte Farbe, die Serie. Ja,
1: gerade in den letzten ja. äh, Momenten. Aber das war ja bewusst für Optimismus ja, ja. und richtig knallbunt. So bunt war ja The Walking Dead noch nie wie in den letzten äh, Minuten da. Ich war ähm, deswegen... Über die Schwächen werden wir reden und ich leugne sie nicht, aber die positiven Momente waren für mich so wichtig, so stark. Und dass eine Serie generell nach elf Staffeln das Finale schon nicht verkackt, ist das Seltenheit mittlerweile. Shameless. <lacht> <Ja. lacht> Deswegen ja, ich gebe neun äh, von zehn. Das war
0: eine Erfahrung
2: auf jeden Fall.
1: Es war eine absolute Erfahrung. Und deswegen springen wir doch mal. Nee, ich, okay. muss,
2: ich glaube, heute muss ich zwischen. Äh, Anne und Kaijuverse hat nochmal 11,99 gespendet und mhm. geht auf deine Rick-Geschichte da ein. Hätte die Folge als das große Finale nicht viel besser funktioniert, wenn man das Ende mit Rick rausgelassen hätte? Ich meine, ja, irgendwie wollten wir ihn alle sehen, aber nur um zu teasern. Da gebe ich ihm auch irgendwie so ein bisschen recht.
1: Um darauf zu antworten, ich, ich sehe es halt so und so. Wir wissen, dass mehr kommt und deswegen kann man es so interpretieren, dass es einfach nur da ist und zu teasen, da ist noch mehr. Aber für mich war diese Szene mehr als nur das. Für mich war diese Szene das Mission Statement der Serie. Es gibt eine Serie, das habe ich, glaube ich, schon im Video gesagt, das heute erschienen ist, wo ich über die spin offs spreche. Mein Lieblingsserienfinale aller Zeiten, ja, ist tatsächlich das Serienfinale vom Buffy Spin-Off Angel. Und viele nennen es ein offenes Ende. Für mich ist es kein offenes Ende. Weil, äh, Hast du die Comics nicht gelesen? Die die, ja, vergiss diese. Äh, die, die sind mir zu so abgefahren. Ich, find, ich fand das toll, weil in der Serie ging es darum, dass unsere Helden mhm. ewig kämpfen, selbst wenn sie nicht gewinnen können. Und am Ende haben wir eine Überzahl von Gegnern und wir wissen oh Gott, ich glaube, die machen es nicht. Ich glaube, die werden vielleicht sterben. Es sieht aus wie der größte, epische Kampf, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, weiterzumachen. Und ein Schwert geht in die Kamera und ich finde es toll.
2: Da, du, da bin ich bei dir. Aber das ist für mich nicht das Ende für mich von schon, Walking zu, Dead. Für mich schon. Weil, ist hier, weil wir einfach zu sehr wissen, okay, es kommt da halt noch was. Und es wird zu sehr darauf hingeteasert, dass es halt noch da ist. Deswegen für mich, wie gesagt, reden wir gleich so. Yeah. so wirkt es... So sehr ich auch Denai hm. Gorira und Andrew Lincoln gerne gesehen habe, wirkt es für mich zu sehr einfach hinten rangeklatscht. Und ich verstehe
1: es. also Ich, ich verstehe, wie gesagt. Aber äh, ich glaube, das ist wirklich eine subjektive Sache in dem Fall. Weil ich verstehe jeden, der sagt, das war mir zu sehr Franchise-Building. Und ich bin ja der Erste, der sich auskotzt, wenn ich einen Marvel-Film sehe, <köhnt> wo einfach nur eine Figur reingeworfen wird, um zu sagen, next product, Ironheart, jetzt in Wakanda Forever gerade. Und äh, die ist ja wirklich nur da, weil man sagt, übrigens, da kommt noch mehr Content. So, und das hatte ich, ich hatte hier wirklich nicht das, nicht das Gefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass man hier ein bisschen Full Circle geht, auch zur Grundaussage der Serie. Und deswegen hat es für mich gut funktioniert.
0: Und nochmal auf zwölf Jahre Walking Dead zurückblicken, ganz viele Charaktere zurückbringen, ja. diese einen Sequenz. Also, das, das war für ich, mich dann schon nicht Teaser für die Zukunft, sondern
2: aber gleichzeitig... Ne, halt das das hat hat, dieser, dieser Supercut mit oh. den schönen oh. Momenten und so. Das hat mich ein bisschen das an,
1: an, an das Scrubs-Finale, wo JD äh, da, da langläuft und da alle stehen.
2: Aber das ist, da haben sie es halt schön, auch das ist halt einfach so vom, von der Machart her fand ich es halt auch ein bisschen plump, ehrlich gesagt, so nach elf Staffeln halt wirklich einfach nur so diesen super da dazu machen, aber ja, also da hat Scrubs, finde ich, es zum Beispiel, wenn du das Beispiel schon anbringst, wo die halt wirklich alle in dem Flur stehen, wenn JD rausgeht, so, das haben sie da schöner gemacht. So. Aber da kann man dann noch eine Staffel neu. Nee, die zählt nicht. Die, die, die zählt nicht. Und ich bin ja einer
1: der wenigen, der sie nicht scheiße
2: findet. Nee, die ist richtig Mist. Mhm. Wow, okay, gut. Bobby hat gerade 100 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank, Bobby. Meine Bobby schreibt Danke. einfach Danke für fünf Jahre The Walking Dead Streams. Bin seit Mitte Staffel 9 dabei und es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das Finale war überraschend gut. Neun von zehn. Danke an das ganze Team. Ich liebe eure Livestreams und ich hoffe auf viele The Walking Dead Rankings. Eve, Fragezeichen, Ausrufezeichen in Klammern, Tode, Charaktere Punkt, Punkt, Punkt.
1: Lass mal sehen, was passiert. Aber vielen, äh, vielen, vielen, vielen Dank erstens für deine Loyalität, dafür, dass du immer da, äh, dabei warst. Es ist immer total verrückt das zu hören, dass Leute uns seit Jahren gucken. Das ist mhm. total verrückt. Und natürlich für deine extrem großzügige Spende. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt mal rein und klappern so die wichtigsten Sachen ab. Genau, das hat ja auch die Episode gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der ganzen Nummer am Krankenhaus. Denn im Krankenhaus hat die Serie angefangen. Im Krankenhaus beginnt auch die letzte Episode. Erneut haben wir ein Grimes, eine Grimes diesmal, die leicht komatös ist. Und let's go einfach.
2: Dieses merkwürdige Geräusch, was ich wir gerade Ich glaube, die ganze dieses Zeit Geräusch hören wir jedes Mal,
1: wenn was gespendet wird. Ist das so? Ich habe keine ja, Ahnung. Oben, ja? Das muss dir echt ein bisschen leiser machen. Das ist ein
2: bisschen irritierend. <lacht> laut. es <lacht> 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 ähm, äh, also,
1: schon, schon wieder. So. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wie hat euch dieses Szenario gefallen? Das frage ich natürlich den Chat und das frage ich auch euch.
0: Ich hatte ja fest damit gerechnet, dass dort ein Gastauftritt von mm. Andrew Lenkeln und Danai Gurira irgendwie stattfindet als Traumvision. Traum das hatte ich mir so ein bisschen vorgestellt, wie das Ende von... Also, Rick's letzte Folge in der mm. neuen Staffel.
1: Dachte ich auch, ich dachte auch, dass wir Sakar so sehen tatsächlich. Und
0: immer, wenn sie aufwacht und sagt Mama und Papa, dachte ich, ah,
2: Stimmt, wir ja, sehen, was du siehst. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, aber die
0: fand ich schon sehr cool. Ich fand, da das sind halt so viele Callbacks in dieser mm. Szene. Angefangen halt von äh, Shane in mm. der ersten Folge, Wir er da. Dieses Bett davor die Tür mhm. schiebt und äh, wie der Walker da den, die Scheibe mit dem Stein einschlägt. Das ist, glaube ich, die zweite Folge gewesen. Ja, der gesamten Serie, genau, Kaufhaus ja. waren. Also, das hat mir schon sehr gefallen. Und ich habe mitgelitten mit Judith und sie war echt Badass in dem Moment, wo sie halbkomatös ist ja, und plötzlich aufstehen. noch die Türen zumacht. Das ist, davon hätte ich gerne so viel mehr gesehen in der Serie.
1: Ja, ja, aber und auch tatsächlich gab es noch einen weiteren Korback, als Daryl ihr Blut spendet. Mhm. Hat sehr daran erinnert, wie Rick k äh, blut gespendet mhm. hat in Season 2, wo er angeschossen wurde von Otis. Always in our
2: hearts. Und, und hier schreiben ganz viele, dass Chandler als Statist mit dabei gewesen ist. Ja,
0: äh, und zwar... Also erst zweimal kommt er in der Folge vor tatsächlich. Einmal äh, ganz am Ende, wo sie alle sagen, wir sind die Lebenden. Mhm. We are the ones who live. Da mhm. sind ganz viele auch alte DarstellerInnen ja. dabei. Äh, und er ist in dieser einen kurzen Szene, wo... Ähm, Daryl und Carol ähm, Hilltop besuchen, ganz ja. kurz. Äh, und da ist er hinten, einer der Arbeiter mit Hut. Okay, ja, da muss krass. ich mir
2: noch mal angucken. Ganz das kurz, mir weil er
0: gebückt ist. ist. Und dann sieht <lacht> ganz bisschen, aber es gibt auch Pressefotos von ihm. Mm. Das ja,
1: okay. Also, wenn ich erkannt habe, es war Greg Nicotero. Er ist der letzte Walker. Ja.
0: Er war der erste Walker, dem Daryl begegnet ist in der Serie und der letzte.
1: Ach, das ist ja toll. Und, äh, ja, also äh, Lenny James hat auch nochmal mal Texte aufgenommen für dieses. Genau. Ähm.
0: Sogar Laurie Holden hat äh, ja.
1: Andrea. Ja, Laurie H und, und Sarah Wayne Kellys, glaube ich sogar. Also auf mhm. jeden Fall war sie auch beim Roten Teppich. und hat sich jetzt auch ver verabschiedet nochmal. Also die haben echt Laurie zurückgebracht, <lacht> was ganz krass ist.
2: Ja, komm, ich meine, war ja auch ein Stoffel. Also war ja wichtiger Bestandteil von der Na klar, Haltung, na klar. So, ne? aber
1: das spricht ja dafür, weil... Ähm, <lacht> Man hat auch das Gefühl, bei dieser Serie, der Cast liebt sich halt wirklich. Die lieben ja, sich na, wirklich, klar. auch privat. Das hast du ja auch gesehen, als hier Soniqua Martin-Green angefangen hat, bei Star Trek Discovery äh, die Hauptrolle zu kriegen, äh, gab äh, gab es ein Treffen von ihr und ihrem, äh, ihren Walking Dead-Kollegen äh, ehemaligen und die haben sich einfach alle geknuddelt 20 Minuten lang und das ist das total süß und äh, so ähnlich ist es ja auch, wenn Danai Guria jetzt eigentlich auf Presse ist für Wakanda Forever, aber sie sich die Zeit nimmt, um da jetzt äh, hinzuspringen zum Live-Event von The Walking Dead. Oder damals, glaube ich, bei der hundertsten Episode hat John Bernthal sie alle überrascht und gesagt, es ist die geilste Serie der ganzen Welt und ihr seid die geilsten Fans. Und das sagt er, während er an Punisher arbeitet. Mhm. Also es ist stark, es ist wirklich stark, dieses Commitment zu sehen vom kompletten Cast durch all die Jahre hinweg. Die
0: sind halt auch wirklich zusammengeschweißt, weil die Dreharbeiten sind halt zu Walking Dead auch nicht leicht. Mm. Und jetzt gerade, das ist die längste Staffel, die es gab von dieser Serie. Ja. Die haben 24 Folgen gedreht, die waren einfach echt am Arsch, wenn ja. man sich viele Interviews anguckt. Die waren echt am Arsch am Ende und haben trotzdem in dieser letzten
2: Folge nochmal wirklich, also wirklich alles gegeben. Ja, wenn ich. du, wenn du, wir müssen ja überlegen, was, zwölf Jahre? Mm. Und ich meine, Viele von denen sind ja zwar vielleicht jetzt vor ein zwei Jahren dazu gekommen, was ja trotzdem eine lange lange Zeit. Ich meine, das siehst du ja dann auch immer so, keine Ahnung, so wenn diese ganzen Sitcoms zu Ende gehen, so bei Friends oder Modern mhm. Family oder so. gerade Modern Family, wo die ja die ganzen kleinen Kinder ja dann auch erwachsen werden und sowas alles, wo die ganzen Darsteller sich ja auch alle einfach irgendwie gefühlt immer noch feiern und schreiben und so. Das finde ich immer ganz cool und. Warum halt nicht auch bei ähm, Walking Dead, ne? Die, die, und wie du ja schon sagst, das ist ja hier nochmal was anderes, als auf irgendein so ein Sitcom-Set zu gehen und <lacht> zu sagen, ja, okay, wir spielen jetzt hier mal vor drei Kameras, sondern die werden ja richtig äh, beansprucht.
0: Und die haben ja die
1: früheren Staffeln auch
0: <lacht> immer im Sommer gedreht, also mit den mm. Bullenhitze, die da ja. ist. Jo -Jo.
1: Und Da hat sich ja auch Jeffrey Dean Morgan so teilweise beschwert, dass er ja bei der brutalen Hitze zwei Staffeln lang nicht nur seine Lederjacke, Lederjacke, sondern auch noch einen roten Schal tragen musste. Und äh, wer auf die Idee kam, diesen Charakter so zu designen in diesem Szenario, wo es immer so verflucht heiß ist.
2: Na, ähm, gut, die Lederjacke konnten sie mir ja nicht wegdenken. Das ne. ist, ähm, stell dir ah, vor, sie hätten nie hineingeführt ohne die Lederjacke. Lederweste. Ja, <lacht> ja na, das stimmt, weißt du, ist. mit.
1: Ja, das wäre geklaut von Daryl dann auch noch. Ähm, und diese Episode fängt dann ja auch relativ schnell an mit zwei Todesfällen. Jules, okay, ich glaube, niemand von uns hat sie je richtig kennengelernt. Und dann Luke und erneut, also da, muss ich, da kann ich nur für mich sprechen, unfassbar starke Musik, als er gestorben ist. Ich habe echt mitgelitten mit, was ich immer noch Magnas Gruppe nenne. Ich weiß auch nicht, warum ich die immer Magnas Gruppe nenne, weil Magna mag ich am wenigsten aus dieser Gruppe. Ich mag Yubiko, ich mag Conny, ich mag Kelly und ich mag Luke. Wrong Kid died. So wirklich. Aber ich mag Magna bis heute nicht. Also ich finde, ich weiß nicht warum. Ich werde mit ihr einfach nicht warm. Aber ich habe mit der Truppe wirklich mitgelitten. Und man hat auch das Gefühl gehabt, das sind da halt diese Schauspieler, die zusammen die Serie ähm, ähm, die sind zusammen eingestiegen als Team und verabschieden jetzt ein Teammitglied aus ihrem Mikrokosmos. Und ich fand es berührend, ich fand es berührend, aber ich war mit den Gedanken schon ganz woanders, allem das, was ich sage. Ich sage, okay, aber was mit, mit unseren Leuten? So was mit, mit den, mit den Core-Leuten? Das ist halt, das ist, glaube ich, auch was Sebastian angesprochen hat. Man wusste halt, dass so vier der Main-Charaktere Safe sind. Das wusste man durchgehend, dass Nigel äh, äh, nichts passiert, Maggie nichts passiert, Daryl nichts passiert und Carol auch nichts passiert und ähm, das hat es ein bisschen äh, gedutzt für mich, aber nichtsdestotrotz, ich fand, gerade durch die Musik und durch das echt gute Schauspiel, hat mir die Luke-Szene doch was gegeben. Wie sieht's bei euch aus?
0: Auch das erste Mal was gefühlt für Luke. Mm. Ich hatte auch, glaube ich, bei Reddit gesehen, irgendwie einen Kommentar, wo jemand einfach fragt, haben die den Schauspieler gekillt vor denen in echt?
1: Warum die alle so abgeben von ja, der Emotion? Ja. Weil das war so krass gespielt, ja. wie die da getraut haben. Meine Luke. Güte, ja. Wie die da am Tisch sich kaputt holen. Aber ich habe trotzdem auch den Gag, ich konnte ihn mir nicht verkneifen, in meinem Video gebracht. Die haben den Hi-Luke-By-Luke -Luke gemacht. Weil er war jetzt eine Staffel lang nicht da. Und letzte Folge kam er an, Hi-Luke! Und die Folge
0: ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das auf seinen Wunsch war, weil er gerne noch sterben wollte.
1: Na klar, na klar, weil er war ja bei fantastischen <lacht> Tierwesen und sonst hätte er diese Episode auch nichts tun gehabt und dann kann er wenigstens sterben.
0: Wenn er schon nicht seinen coolen Kopf ab auf dem Zaun tot bekommen hat, dann hat er Richtig. jetzt wenigstens einen besseren mhm. Tod bekommen. Ich gerade
2: sagen und ich meine, so ist es schön blutig, Ich glaube ich, macht bestimmt auch noch mal ein bisschen Spaß, wenn du da dich vom von von dem Make-up Team da irgendwie ja. besudeln lassen darfst der und der war ja nur schmierig. Äh, jetzt yeah, vorher genau. mit seiner Jacke <lacht> da durch diese Horde, und dann irgendwie kriegst du das Bein ab und so das, und ich meine, das fand ich sowieso auch in dieser Folge sehr, sehr geil, wie sie überhaupt so mit den mit den Walkern an sich arbeiten. Mhm. Also ich meine, wie Jules da kaputt gebissen wird, wow, war schon ja. ziemlich, was ich ziemlich krass fand, war auch diese diese Walker im Flur, wenn Rosita ja. äh, da in diesen Kindergarten kommt mhm. oder so, die da alle noch gemütlich an irgendwelchen Leuten rumknuspern. Also hier hat sich, glaube ich, auch so ein Greg Nicotero noch nochmal mhm. schön mit seinem Team ausgetobt, so, okay, ja, wir brauchen jetzt nochmal ein paar ordentliche äh, fiese äh, Zombie-Kills mhm. und das kriegen wir jetzt denn hier auch. Also da
1: gab es sich auch einen ganz coolen One-Take, fand ich, als Rosita <lacht> da reingerannt ist und diesen einen Walker kaputt haut, dem anderen auf der, äh, von der anderen Seite eine und dann irgendwie vier Kopfschüsse in den anderen äh, Walker reindrückt. Das war wirklich eine stark inszenierte Sequenz von der Action. So was hatten wir jetzt in ein paar Episoden. Ich fand auch damals, die, ich glaube es war vor drei Episoden oder vier, gab es so einen slow mo shot mit Aaron und Lydia und dann Jerry im Wald, als da diese mhm. Cleveren Walker kam. Das hat mir ziemlich gut gefallen und im Gesamten hätte ich gerne mehr davon in der Serie gesehen, aber besser spät als nie. Und also das
0: waren glaube ich so wirklich die ersten 17 Minuten, die wirklich Adrenalinrausch-Action durch durch ja. durch. Also die hat so ein Tempo plötzlich, die Serie. Dass <lacht> hätte Walking Dead dieses Tempo immer gehabt, hätten wir nur fünf Staffeln gebraucht. Absolut, absolut.
1: Und wir hätten nie eine Episode gebraucht, in der Carol eine Ratte in der Küche jagt.
0: Oder ich habe einen Splitter im Finger.
1: Oh ja, Uff. Also, diese extra Episoden, die haben auch nur existiert, damit man sagen kann, Maggie ist zurück und halt, hier ist Negan, die halt wirklich ja. toll war. Aber alles andere, obwohl diese Gabe-Aaron-Folge, ich bleibe dabei, die war nicht schlecht. Die, die mit, äh, mit P1000, ja. <lacht> ähm, ja, dann machen wir doch weiter und sprechen über das Finale auch des Commonwealths. Weil darum geht es ja auch irgendwo. Ich meine, Staffel 11. Quasi Staffel 10 ging schon ein bisschen zu Ende mit den Stormtroopers. Und äh, diese ganze Season haben sie uns begleitet. Wir haben die Miltons kennengelernt. Wir hatten Lance Hornsby übrigens, der auch einen krassen Shoutout verdient, weil sie so viel mehr aus dieser Figur rausgeholt mm. haben. Und er war ein Schurken, den man gerne gehasst hat.
2: Allgemein aber. Also ich muss auch sagen, sie haben auch Sebastian Milton wesentlich mehr gemacht. Ja. Mm. Und Pamela das, ist auch das, super. Ist, das ist halt so der Punkt, den ich Staffel 11 wirklich hoch anrechne, abgesehen von den ersten acht Episoden, die ja. jetzt im Nachhinein wirklich kein Mensch gebraucht niemand, hat. Niemand, niemand. Ähm, aber was sie aus dem Commonwealth gemacht haben, finde ich saustark. Ja. Also gerade diese ganze Lance-Kiste, weil in den Comics ja, ist er halt irgendwie mal so ein bisschen da, so ein bisschen die rechte Hand von Pamela Milton und das war es auch schon, dass er hier so ein bisschen mehr so seine eigene Agenda verfolgt und diese ganze Sebastian-Kiste, dass er da halt Leute irgendwie äh, als Kanonenfutter benutzt, damit er irgendwie an Kohle rankommt und sowas alles und eine Pamela Milton, die auch noch mit dieser Lotterie und sowas alles, das fand ich wesentlich spannender und stärker ausgebaut auch mm. alles rund um, um Mercer. Mercer
1: war eh eine Bereicherung mh. für diese ja. Show und Max auch
2: ja, absolut. Also, ich meine, das ist ja auch eine komplette Storyline, gibt es so gar nicht in den Comics. Auch, dass die diese, ganze, diese ganze Fake-Stephanie-Max-Kiste fand ich wirklich auch sehr, sehr geil.
1: Ja, ja, also die beiden, das hat man so instant <lacht> ins Herz geschlossen. Ja. Mercer anfangs, weil er einfach auch so comic-akkurat aussah, komplett mit dem orangen Outfit. Und äh, Max war einfach... Putzig von Sekunde 1 und äh, für mich war das auch in vielerlei Hinsicht äh, Eugene-Staffel.
0: Definitiv MVP-Staffel.
1: Ja, also Eugene hat sich ja sowas von gemausert und ist sowas von einem meiner Fan-Favorites geworden, was ich nie gedacht hätte damals, als ich ihn eingeführt habe. Im Leben nicht. Also für mich waren die wichtigsten in Staffel 11 jetzt abgesehen von den Neuzugängen. Ähm, die ganze maggie dynamik die sich halt durchgezogen hat von äh, der ersten Folge da in der äh, U-Bahn-Station. Und dann natürlich äh, alles, was sie mit Eugene gemacht haben. Großer, großer Fan davon, dass er so viel Screentime bekommen hat und dass man es auch genutzt hat, um ihn weiterzuerzählen und wirklich weiter...
2: Das ist weit ja der
0: eine Charakter, der keinen Spin-Off bekommt. Ja, <lacht>
2: ja. Deswegen muss man jetzt ein bisschen mehr aussehen. machen. Um nochmal kurz auf das äh, Commonwealth zurückzukommen, was ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde und... Äh, Konstig hat das hier in den, in den Kommentaren geschrieben, so nach dem Motto, Tausende werden vor den Toren sterben und wenn sie die Tore öffnen, kommen 50 Leute rein. Das hat mir tatsächlich beim Commonwealth immer so ein bisschen gefehlt, weil es hieß immer, ja, wir sind 50.000 Leute und du hast immer die gleiche Straße gesehen mm. und immer irgendwie, es hat sich es angefühlt. Hat sich wie, so
1: gigantisch angefühlt. Ja, es, genau. es, es sah eher aus wie Woodbury. Ja, richtig, also, ja. Also von der Größe her sah es eher aus wie Woodbury. Nicht so klein wie Alexandria, aber Woodbury <lacht> total. Mm. Also ich habe ja letztens einfach nur, just for fun, bin ich mal ein bisschen so ein paar alte, Walking Dead Episoden durchgegangen, die ein bisschen abzuklappern, um ein bisschen nostalgisch zu werden. Und als ich Woodbury gesehen habe und diese Szene, wo er sagt, Welcome to Woodbury und die Tür mhm. aufmacht, ich so Das kann man was genauso groß nee, in der Serie. Nee. Also also ja, das Scale hat da echt gefehlt. Ich glaube, das lag aber an der Pandemie. Zumindest
0: hat das Angela da halt auch in Interviews mm. gesagt. Zum Beispiel hatten sie, wo es dieses Wrestling-Match gab, hatten sie eigentlich auch so ein Stadion wie mm. ein Comic eigentlich geplant. Und dann mussten sie es halt umschreiben zu <lacht> kleiner Wrestling-Ring.
1: Gleichzeitig hatten sie die Idee ja schon mal früher benutzt. Und zwar, da gab es ja so ein echtes Match. Nicht Wrestling, sondern eher gezwungenes MMA-Fighting zwischen Merle und Daryl. Wisst, wisst ihr noch auch, mm -hmm. Governor? Das, das fand ich damals richtig gruselig und abgefuckt. Ähm, ja, jedenfalls, äh, diesmal ging es ja darum, im Commonwealth zum einen unsere Gruppe holt Mercer raus und wir haben erneut eine süße Szene. Es, ist, es gibt so viele süße Szenen in dieser Folge und das mit einem Charakter, <lacht> wo ich noch vor einem Jahr gesagt habe, nervigste Figur in The Walking Dead. Kacke, nicht meins. Jetzt ist sie deine Prinzessin. Ja, also Ohne Witz, aber das zeigt, ich hatte ja nie was gegen die Schauspielerin. Überhaupt nicht. Aber das Material war mir zu drüber. Und sie hat für mich da irgendwie nicht reingepasst. Sie war mir zu cartoony. Und in Staffel 11 hatte ich das Gefühl, dass die Autoren das irgendwie selber gecheckt haben. Und die mm. haben sich so viel menschlicher gemacht, so viel besser gemacht. Und dann haben halt auch ihre quirky Momente richtig gut funktioniert. Und ihr Zusammenspiel mit Mercer ist Fucking niedlich, muss ich einfach sagen. Ja. Wenn die da an diesem Giganten hochspringt, um ihn zu knuddeln, <lacht> ey, sorry, da geht mein Herz auf. Ich fand das süß.
0: Oder eine Knasttür aufsprengt, sag ich, hol dich,
1: Baby. Ja! Yeah. <lacht> hold on, baby. Also unfassbar süß, also ich bin äh, absolut äh, verliebt in die beiden, ich wünsche Sie hat
0: einfach ihren Mercer gebraucht. Genau. Hat einfach die Dynamik zwischen den beiden war so toll. Ach, ich Staffel. fand die schon
1: toll, ich fand sie toll, seitdem die elfte Staffel losgegangen ist. Ich fand das Zusammenspiel damals mit Ezekiel, Yumiko und Eugene, als sie da verhört wurden, schon so ja. toll, dass ich gesagt habe, okay, Princess, es geht ja.
2: Äh ja, aber ich, gesagt, ich, ich verstehe dich da vollkommen, aber ich glaube, jetzt, wo ich dieses Ding so sehe, wie sich das entwickelt hat, mhm. habe ich so das Gefühl, da steckt halt wirklich eine, eine Charakterentwicklung von ihr drin, weil sie hat als Princess da alleine in der großen Stadt gelebt und ist halt einfach irgendwann gaga. Ich erinnere mich noch, wenn sie da reinkommen und überall, wo sie da diese Walker irgendwie so auch wie Puppen mhm. so staffiert hatte und im Café und keine Ahnung yeah. was so, wo du dir halt denkst, okay, verrückte Hutmacher, nur halt in Princess-Form und jetzt hat sie denn mal wieder so normalen Menschenkontakt und das bringt sie halt wieder so ein bisschen zu dem zurück. Fand ich so, von der warte irgendwie ganz cool. Aber ja, sie hat mir dann später auf jeden Fall auch sehr viel besser gefallen. Also das war...
0: Also viel besser als in den Comics. Die meistgehasste Figur, oder? Ja,
2: aber in den Comics machen sie halt auch das heißt nicht ist sie auch so einfach nur laut und nervig. Ja, genau. So. Ich meine, sie, das, ja, also das sind so die Punkte, wo ich mir denke, okay, das... Aber es gibt so viele Figuren, die viel besser sind in der Serie. Ich meine, ich muss es nicht sagen, aber Carol, Carol,
1: ne? <lacht> Carol ist in der Serie einfach 20 Milliarden mal besser als in den Comics. Die einzige Figur, die mir jetzt einfällt, die definitiv besser im Comic ist als in der Serie ist Andrea. Ja. also
2: Andrea... Gut, das ist aber auch nicht schwer. Aber,
1: nee, aber ich mochte Andrea. Andrea war eine meiner Lieblingsfiguren im Comic hm. und ich habe sie gehasst in der Serie. Sie war einfach nur da, um blöd zu sein. hat immer gesagt, ich mache Blödsinn und dann hat sie es halt durchgezogen. Also konstant Blödsinn. Und ursprünglich war das sogar der Plan von Staffel Also als die Schoner von Staffel 2 hatten auch noch vor, aus Laurie Holden und Andrew Lincoln hm. ein Paar zu machen. Aber die Chemie war einfach... <lacht> null da. Und also ich bin auch sehr froh, dass sie sich für Michonne entschieden haben, weil im Comic wäre es <lacht> weird, weil da kriegst du halt nur Best-Friends-Vibes, aber ich habe diese Vibes zwischen Michonne und Rick recht früh gespürt, schon so in Staffel 4, mhm. deswegen ich fand es auch cool, dass sie es langsam gemacht haben und nicht mhm. einfach von einem Moment auf den nächsten... Ah! Um, das musste
0: er ja erstmal trauern.
1: Ja, mussten beide <lacht> erstmal trauern. Und äh, deswegen, ich, ich bin ein großer äh, Rishon-Fan tatsächlich. Was auch krass ist, ich bin normalerweise nicht so am. Ich hoffe, am wirklich, von das, ich hoffe
0: wirklich, dass ich das bin auf einmal Rishon. Ja, nenn's es
1: Nenn's <lacht> ha Hashtag Rishon. <lacht> ähm, eine Sache, die ich komisch fand, ich weiß nicht, wie euch das ging da draußen. Also, diese ganze Story, sorry, rund um Lydia, die ihren Arm verliert. Also, sie geht nicht mal richtig krass ins Krankenhaus oder irgendwas und läuft halt rum und sagt, ja, so ist das halt. Also, <lacht> ich, als ich gesehen habe, dass sie da ankam, weißt du, und Ezekiel, um Gottes Willen geht es dir gut. Und sie, ja, oh, hm. ist ja nur <lacht> eine schwere ja, Wunde. Das,
2: das ist auch das Gleiche, auch diese Elijah-Kiste, so dieses, so, oh nein, er ist weg und ach, da ist er wieder. So, hier, da, da, da,
1: da, da. Ja, auch Jerry. Jerry -Jer 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 hatte sein ich-bin-tot-Moment. Nee. Er hat den Satz aus dem, oh, oh, gesagt aus Scream, den du nicht sagst. Und zwar, ich komme wieder, <lacht> bevor er rausgegangen ist. Dann kam er wirklich wieder. Aber okay, das wäre, als wenn sie Hurley bei Lost töten. Das <lacht> geht nicht. Du
0: darfst doch Jerry nicht töten. Ich glaube aber, dass sie auch viel mehr geplant hatten noch für das Finale. Also mhm. das, da gab es ja auch einige Drehunterbrechungen. Es gab äh, Infektionen hier. Mhm. Daryl Dixon. Mhm. Äh, Darsteller Norman Reedus Hat hatte, sich auch verletzt, so Genau, der war im Krankenhaus. Also da sind so viele Faktoren reingespielt. Also Angela Kang hat zum Beispiel auch mhm. erzählt, wir sollten eigentlich Annie noch mal wiedersehen, die ja gar nicht auftaucht in dieser Folge. Annie? Die Frau von Negan. Ja, ja. Oh ja, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wo ist sie? Ich meine, über sie wird gesprochen, aber man sieht ja, sie ja. nicht.
2: Ja gut, ich meine, wir haben auch, das habe ich schon häufiger hier auch im Chat gesehen und auch unter dem Video, so Virgil Find ja, okay, virtual, virtual,
1: ohne Spaß, der Schauspieler ist super. Also er ist recht durchdicht, Sebastian. Kenne ich den ja aus The Leftovers und mm. weiß, was er so drauf hat. In der Serie, sein Charakter ist ein Bullshit-Charakter. Also er existiert eigentlich nur, damit es ein Opening gibt, damit schon die Serie verlassen kann. Und das ist auch okay. Aber deswegen verstehe ich es bis heute nicht, dass sie auf die Idee kamen, ihn zurückzubringen. Weil er kam jetzt eigentlich zurück. Er war in Alexandria. Das hätten sie sich eigentlich sparen können. Das hätten sie komplett sparen davon, können. Davon, dass er
0: direkt wieder ausgestiegen ist. Weil,
1: weil, weil, ja, aber man zeigt ja nicht mal, dass er aussteigt. Also ich gehe davon aus, dass er nur auf Screen die ganze Zeit in Alexandria chillt. Davon ja. gehe ich aus.
0: Das letzte Mal war bei diesem Sturm, hat man ihn
1: gesagt. Genau, und da war er auch, hat er mit Judith über ihre Mom geredet. Genau. Und auch gar nicht mal so leise, sodass der Rest auch <lacht> hätte hören können, wie warte kennst was, du weißt, wo sie ist. Also deswegen, ah, ich glaube, wir alle, Andrea, du, jeder, der zugeguckt hat, dachte, okay, jetzt kommt die Wahrheit raus mit mir. Oh, hier
2: ist auch nochmal wieder die, die allseits beliebte Frage, die jetzt direkt hier in den Chat. Äh, Morales. Ist, nein, nein, nein <lacht> ja, das ist ja abgefrühstückt. Nein, Heath. Tasse haben wir nicht Natürlich ja. Heath.
1: Ja. Ppp. Äh, -P -P. Der Schauspieler wurde <lacht> zu erfolgreich. Er hat Straight Out of bekommen und gesagt, ciao. Das ist... Äh ja, ich bin
2: ja gespannt, weil es hieß ja immer noch, ja, der kommt dann in den Rick-Film, Rick ja, keine ja Rick aber mehr. es gibt ja die Rick-und-Michon-Serie.
1: Aber da also könnte auch Jades mitspielen, die übrigens...
2: Na, die wird da hundertprozentig mitspielen. Also bei
1: World Beyond wurde sie dann irgendwie doch wieder Super-Evil. Also sie ist so mhm. ein Charakter, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, und das ist so ein bisschen meine Angst, wenn es um die Franchisierung von The Walking Dead geht. Ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass da gar nicht so ein krasser Masterplan dahinter steckt, okay? Also beim MCU zum Beispiel, <lacht> zumindest von Phase 1 bis 3, hatte ich immer das Gefühl, wir haben da einen Plan. Bei Star Wars zum Beispiel hatte ich das nie <lacht> das Gefühl. Das war so, ja, wir reagieren halt, was die Fans nicht mögen. Prequels mögen die nicht, wir machen A New Hope nochmal. Okay, das ist nicht zu sehr A New Hope, kommt The Last Jedi. Die mögen The Last Jedi nicht, Service the Movie. So, und äh, hier, ähm, ja, Davis, die wurde uns äh, erst als Müllfrau vorgestellt, wo ich auch das Gefühl hatte, sie sie war ganz klar geplant als Mad Max Verschnitt. Mhm. Das war, ich glaube nicht, dass da geplant war, die zu CRM zu machen. Aber das haben die dann gemacht und dann so, oh, sie ist dubios. Und dann, oh, sie ist nett, sie mag Rick und sie hilft ihm, weil sie ihn gerne hat und das sagt sie ihm sogar in ja, Aber das, 9.
2: Aber das, das ist ja das Problem, das merkst du ja genau an diesem Konstrukt Civic Republic Military. Ja. So, zur Hölle. So. Also, Weiß nicht. Diese world Beyond Serie hat es nicht geschafft, da irgendwie was zu klären. Ich für alles, was ich von, von euch beiden zu Fear the Walking Dead höre, da sind die jetzt auch nicht irgendwie sie sind das Dava-Initiative. Und ich glaube, womit sie es halt wirklich versuchen könnten, ist es denn so ein bisschen jetzt durch diese ganzen Spin-offs, ja. da dem CRM so ein bisschen mehr Bedeutung mhm. zu geben muss. Gerade auch was was ähm, Daryl angeht. Weil ich meine, wir wissen ja, das einzig Wichtige aus World Beyond ist, dass das Zombie-Virus aus äh, Frankreich kommt. Ja. Und Daryl Dixon geht ja jetzt nach Frankreich. Irgendwie muss er da hin kommen. Und die einzigen, die ich kenne, die flugfähiges Material haben, ist das CRM. Und dass man das damit halt irgendwie ausfahren. Aber das ist halt auch so, okay, oh, ist bestimmt cool, einen Hubschrauber in der Serie zu haben. <lacht> Und das so Obwohl
1: so. ich dabei bleibe, in Fear the Walking Dead war das... Staffel 7, da gab es eine Episode von Morgan, ein <lacht> CRM-Soldaten mit einer ersten Weltkriegskanone. Oh ja. Einfach zerstört. Das ist das Beste, was, was man je mit denen gemacht hat. Also diese Szene, dieses, Guck mal, Sebastian, um es dir bildlich darzustellen, es war so. Guck.
2: Du, ich bin gerade im Chat.
1: Schade, <lacht> dann mach ich doch mal für euch in die Kamera. Genau Aber so. um
0: auf Heath zurückzukommen.
1: Äh, wurde auch ich finde,
0: sie hätten das einfach ruhen lassen sollen. Ja, die wenn weiß, wurde jetzt gerade wieder aufgebaut. Es gibt ja noch dieses andere Spinner, was in Deutschland noch nicht läuft: uh, Tales of the Walking Dead. Ja. Und da gibt es einen Charakter, der auch so eine PPP-Karte hat. Oh, nein. Und ich weiß nicht, warum das jetzt wieder
2: rausholen. Was ist eigentlich, ja, apropos Tales of the Walking Dead, weil das taucht hier häufiger auf und das ist keine auch eine Frage. Man weiß immer noch Man nicht, wann nicht. das hier in Deutschland irgendwo bei irgendwem mal zu sehen ist. Hat ja auch Welt, bei ne?
1: Peacemaker lange gedauert. Aber vielleicht will das auch keiner zeigen. Vielleicht. Man weiß es nicht gut. Äh, ich, <lacht> ich habe auch nur, ich habe eine Folge, glaube ich, davon gesehen und die fand ich nur...
2: Uh, ja, gut, ja, also es ist jetzt auch keine Serie, die yeah. mich brennt, aber da habe ich halt zum Beispiel Angst, äh, wo werden dann diese Spin-offs alle auftauchen? Also,
1: ja, aber ich glaube Tales of the Walking das ist ja eh so konzipiert, dass das nichts irgendwie mit was zu tun hat. Also ich, klar, es gibt ja auch diese Alpha-Sachen, <lacht> aber im Gesamten ist es Anthology und dann steht es halt für sich.
0: Aber weil, trotzdem eine wichtige Frage, weil yeah. wenn es jetzt im April weitergeht mit der nächsten Serie, aber wir mm. wissen noch nicht, wo diese ganzen ja, eben. Ja, das, laufen.
2: Also es wird Teil 2, weil es ist dann wieder Amazon Prime, ist es hm. bleibt es bei Disney Plus, ist es ist dann bei Sky, Sky, was jetzt ja wow ist. Und, ähm, also, ja, bin ich echt gespannt.
1: Ja, aber ich glaube um sowas wie Daryl Dixon und äh, Maggie Negan, also äh, Dead, City Dead City und ja. Rick Michonne, ich glaube, da wird man sich eher drum reißen, das auf dem Streaming-Service zu kriegen, als um na klar, na klar, Tales absolut. of the Walking ja, Dead. So, ähm, Deswegen ja. machen sie die Serie wahrscheinlich auch, damit
0: sie jetzt zu besseren Konditionen die Lizenzen <lacht> verkaufen können. Genau.
1: und Ja, ähm, dann lass uns doch mal über was sprechen, was ich echt stark fand. Also, was für mich gar nicht Spin-Off-Aufbau war. Also gar nicht. Und das ist Maggie und Negan. Also Maggie und Negan in dieser Episode, deren Spin-Off wurde ja null aufgebaut. Überhaupt nicht. Aber dafür gab es zwei Szenen zwischen den beiden, die ich persönlich somit zu den stärksten Dialogen dieser äh, Season zähle. Das war zum einen, als sich Negan entschuldigt bei Maggie. Endlich. Und er sagt es auch. Und er weiß jetzt, wie sie sich gefühlt hat. Und zum Schluss, wie sie nochmal mit ihm spricht und äh, ja, wie, hat, wie haben euch diese zwei Gespräche gefallen? Weil mich persönlich haben die echt emotional getroffen, Max.
0: Ja, also auch wenn Maggie ihm nie verzeihen kann, mhm. finde ich trotzdem einfach, dass zwischen den beiden jetzt so ein ernstes Gespräch und einfühlsames Gespräch untereinander überhaupt stattfindet, ist schon so eine krasse Entwicklung zwischen diesen mm. beiden Figuren, nachdem die sich vorher einfach nur an die Gurgel gehen wollten. Und jetzt können die halt einfach beide wie zwei <lacht> erwachsene Menschen mm. miteinander sprechen äh, und ihre Gefühle dort äh, ausbreiten. Also das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen, als äh, Maggie sagt, dass ähm, alles, was sie von Glenn noch hat, nur ihre Erinnerungen sind. Mm. Das hat mich schon getroffen.
1: Ja, und wenn sie auch wenn sie
0: vielleicht hätte sagen können, ich habe ja noch einen Sohn, der mich jeden Tag daran erinnert. Aber. Mhm.
1: Ja, und wenn sie noch sowas sagt wie, aber jedes Mal, wenn ich dich angucke, sehe ich nur, wie der Schläger seinen Kopf mhm. trifft und wie du ihn noch auslachst, während er genau. äh, probiert, äh, mit mir zu sprechen und das auch Nigen, wenn er das hört, anfängt zu heulen. So, Weil er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Ja, ja also, 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 also ich hatte nämlich anfangs hatten wir alles das Gefühl, er war so nach dem Motto, komm, nerv mich nicht mehr damit, ich will das nicht mehr hören, ich habe jetzt meinen Soll getan. Und deswegen gab es ja diese Episode von vor zwei Wochen, wo man ihn auf die Knie gezwungen hat, mhm. wo man ihm fast die Frau genommen hat. Und seitdem checkt er es, seitdem ja. checkt er es wirklich, was da passiert ist.
2: Ja, fand ich auch sehr, war sehr gut. Für mich war es trotzdem auch ein bisschen äh, Spin-off aufbauend. Wirklich? Überhaupt nicht. Weil es natürlich einfach, naja. Ne, wenn wem, du nicht
0: wüsstest, dass da noch eine Serie zwischen den beiden kommt, wie würdest du dann überhaupt verbinden? Ach, die beiden müssen jetzt zusammenkommen. Ja, aber ich weiß
2: ja, dass eine Serie kommt. Also, ja. Klar, wenn, wenn das nicht gekommen wäre, wäre es auch gut. Ich sage auch nicht, dass diese Szenen nicht stark waren. Die waren das mit das Beste an dieser Episode. Und dass dieses Gespräch kommt, gerade nachdem äh, Nigen ja auch dass äh, dieses eigene Erlebnis hatte, auf den Knien zu hocken und irgendwie sich um seine Frau zu fürchten und wie hier quasi die beiden dieses ganze Ding da aus Staffel 7 nochmal rekapitulieren, fand ich schon sehr krass, aber letztendlich ist es auch einfach für Spinoff ein wichtiger Moment gewesen, weil wir sagen, okay, es ist halt Maggie und Negan und was ich ein bisschen schade fand, einfach war, wie, wie sang- und klanglos Nige dann alles hier irgendwie verlässt. so. Daryl sieht ihn da nochmal am Fenster und äh, dann geht er halt raus. Aber okay, wenn, wenn kein Spin-Off mehr kommen würde, würde ich auch sagen, gut. Ich meine, dieser, Walking, Konflikt ist Walking, ist genau, der, dieser Konflikt ist gelöst. The Walking Dead, die Comics haben ja, die sind haben viel ja schlimmer. noch beschissen. Ja, noch die haben gemacht, gesagt, und dann er ist, ist weg. <lacht> und ja, und irgendwann zum Schluss siehst du nochmal, wie er irgendwie Blumen ans Grab seiner Frau bringt und das war es dann auch. Ähm, ja, aber war definitiv wirklich ein starker Moment. Also Was? vor allen Dingen, da muss ich auch wieder sagen, so... Jeffrey Dean Morgan, das ist echt so seine Rolle geworden irgendwie so. Also, so ich hatte auch das Gefühl, er ist irgendwie sehr viel hagerer im Gesicht geworden. Ja, ja also, er ist krass es abgenommen.
1: Erst recht, wenn du anguckst, äh, so ja anguckst, die Staffel 7, die meine Güte. Und,
2: und, und dann so, wie, wie er einfach nur vor ihr sitzt und sich das anhört und du merkst so, so, so okay, der Kloß im Hals wird größer und größer. So, das war schon echt ziemlich schön. Das ist einfach das so, er hört zu. Das, ja, das ja. hat er ja, ja früher ja. fast nie nie gemacht. gemacht. Ja Nein. klar, absolut.
1: Und es war auch eine von von Lauren Cohen's besten Szene in der gesamten Serie, wo sie auch kurz stockt, einfach ausatmen muss, weil es ihr so schwer fällt, es überhaupt über die Lippen zu bringen. Also das war, die beiden haben ihr A-Game gebracht, muss mhm. ich sagen. Und ich fand es halt auch ganz cool, dass das er tatsächlich nicht beim Essen ist, weil es war diese Traumvision des Essens, die man damals gesehen hat, wo die alle Stimmt. beim Mittagessen sitzen, eines Tages, was, was er gesagt hat, so einen Tag werdet ihr nie haben. Wo ja dann Morgan zwei Kerzen ausgemacht hat für Abraham und Glenn, die dann am Ende im Frame waren. Mhm. Und äh, dass wir eine derartige Szene bekommen haben, er nicht Teil davon ist. Aber was mir ein bisschen tatsächlich diese Season gefehlt hat und auch tatsächlich in Season 10 ein wenig gefehlt hat, mhm. Judith Negan äh, äh, Dynamik, weil mhm. die fand ich eigentlich richtig schön in Season 9. Ich fand es cool, dass es zumindest diese Szene gab, dass er hier einen Kompass vermacht hat. Weil Negan hat ja immer diesen bestimmten Draht zu den Kids gehabt, ob es jetzt ja. Karl ist, Lydia oder äh, Judith, aber in Staffel 11 gab es, glaube ich, eine kurze Sequenz mit Lydia, es war's mit Judith, ich kann mich nicht mal aktiv an irgendeine jetzt erinnern, wenn ich es probiere, und das wäre vielleicht auch ein schönes Ende
0: gewesen, wenn er einfach in Alexandria irgendwie den Kindergarten leitet. Ja, und, so. ja, und dann suchen die alle.
2: Und, und äh, Spaghetti für die Kochen.
1: Genau. Also das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich, diese Lydia-Niegen-Dynamik war zum Beispiel etwas, was ich nie wusste, dass ich es brauche. Und ich fand es äh, die zwei Outsiders so. Er wird nur mit Saviors in Verbindung gebracht, sie nur und mit Erskurs. Und irgendwann Usbrust.
0: ist sie so zu Aaron rübergeschwappt.
1: Ja, aber, aber die beiden funktionieren auch ganz gut zusammen, ja, ja. muss ich sagen. Also Aaron war eher so immer dieser moralische Support, seitdem er in der Show war hm. und äh, hat es ja auch geschafft, trotzdem ein bisschen tougher zu werden in dieser Welt. Hat ja auch genügend <lacht> Menschen verloren, hat seinen Arm verloren, hat den Comic-Look bekommen von Rick Rams. und äh, deswegen fand ich es cool, dass er mal diesen Beistand hat. Selbst zu Leuten, die dafür da waren, der Beistand zu sein, wie Gabriel, war er der Beistand. Hm. Und äh, das finde ich eigentlich, eigentlich ganz schön. Apropos, Gabe hat eine starke Szene. Also Gapes Charakter auch full circle. Wenn er sagt, ich lasse euch alle rein. Dass er die Leute ja. diesmal
0: reinlässt und diesmal nicht aussperrt. Genau. Also hat, er, also hat er sie eigentlich eingesperrt oder ausgesperrt? Ausgesperrt. Er hat sie
1: nicht reingelassen. Sie haben, sie haben geklopft und der hat dann noch gehört, wie sie zerrissen und zerfressen werden. Und er hat sich in der Kirche dann zusammengekauert und geheult. Wie haben wir diesen Charakter gehasst? Ja, und Gabe äh, wurde von Staffel zu Staffel besser. Und dieser Moment, ich habe wirklich geklatscht. Ich so, das ist, also Gabes Charakter ist jetzt komplett. Mhm. Und das fand ich wirklich unfassbar stark und ich, ich fand es auch gut, dass ihm diese Szene gegeben wurde, weil so viel hat er <lacht> gar nicht in der, in der Folge zu tun gehabt, aber diese Szene war so bedeutsam für ihn. Ja. Kommen wir zu Rosita, oder? Kommen wir. Kommen wir zu Rosita. Ähm, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr dieses, diese Streams länger verfolgt, in Staffel 7 und in Staffel 8, ganz klar mein Hate-Charakter Nummer 1. Rosita war immer, wenn sie on screen war, da, um zu sagen, ich mach was Dummes. Man <lacht> hat es auch gemacht. Also, sie war die neue <lacht> Andrea eigentlich. Mein so.
0: Highlight-Moment immer noch, als Eugene sie ankotzt.
1: Ja, <lacht> ja, ich, ich so. Staffel 8. Ja, also, aber in Staffel 8 war sogar Daryl beschissen. Ja, also, -hmm. also, da hat man gesagt, wir machen jetzt Charaktere einfach kaputt.
0: Er und Rick fallen in ein Loch und prügeln sich.
1: Ja, ja. Also die, die einzigen Charaktere, die man in Staffel 8 nicht kaputt gemacht hat, waren Rick selbst, Dwight und Michonne. Judith. Judith. Ja, okay, sie war aber <lacht> doch nicht. So Und äh, selbst Maggie mit ihrer Don Corleone-Sequenz. Das war so scheiße.
2: Also, ja, gute, war aber auch so scheiße, dass sie sie danach einfach komplett ja, ignoriert haben. Hat.
1: Die meinten ja, Rick, Rick, ich hab dich lieb, aber ich bin nicht deiner Meinung. Und das haben sie daraus gemacht. Ja. Gut so, gut so, weil es <lacht> war scheiße. Aber ähm, ja, Rosita, die äh, Coco retten will, erstmal plot hat, auf einer Matratze fällt. <lacht> Ähm, ja, aber dann tatsächlich Das Problem ist,
2: diesen Moment hatte mir halt der Trailer schon kaputt gemacht, weil ich hatte den Trailer gesehen und du siehst du? im Trailer, wie sie vom vom, vom Auto, von, von diesem springt. Auto darüber springt und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, na Moment, aber das schafft sie ja noch. Ah, okay, gut, dann ist egal.
1: Mir war so klar, dass sie gebissen wurde. Also also von dem Zeitpunkt, wo sie da reinfällt, es war sowieso unrealistisch, dass sie da irgendwie aufsteht. Weil die Walker sind alle mal kurz zur Seite gegangen, waren freundlich. Nee. So. Alle. Also klar, weil es wäre auch zu Overkill gewesen, wenn man sie und das Baby einfach zerfleddert hätte. Aber
0: das das waren schöne Effekte, wie sie da so Köpfe... Das, das war schön. Das war schön. Das war schön. Was,
1: wäre die Matratze nicht gewesen, ja. da kann, ich kann sie nicht nicht sehen. Es bleibt mhm. dabei, trotzdem der beschissenste Walking Dead-Effekt aller Zeiten, dieses Scheiß-Reh. Nee. Also das erinnert ihr e euch noch an, das Reh das aussah wie in so einem Standby-Monitor? Welches Reh? Gab es nicht zwei? <lacht> äh, ich meine, also das Reh
2: bei, bei diesem komischen Yamag mit, mit Rick okay. und Michonne,
1: wo einfach so ein reingefotoshopptes ja, ja, ja. Reh Re, Re, Re ja, da ja. steht, das war also es war die schlimmste Katastrophe, die ich hier an CGI gesehen <lacht> habe <in lacht> irgendwas. Aber also. sie
0: dachten, wir wollen auch sowas wie bei Game of Thrones. Wir möchten auch so ein Starbucks-Becher-Moment. Dann nehmen wir halt eine Matratze, die man
1: sieht. So. Ja gut, aber da muss man sagen, Game of Thrones sieht <lacht> das mal besser aus. Also, das ist gar keine der Starbucks-Becher sah viel
2: besser nee. aus als Matratze. Nee, war mein <lacht> starbucks
1: aber, Matratze. Ähm, aber ja, der, der Moment, wo sie äh, nicht mal allen sagen will, dass sie gebissen wurde und das Eugene sagt. Und Judith nebenan sitzt und es. nee
2: die kriegt mit Gabriel. Sie
0: kriegt ja erst so, stimmt, das war das Essen. Ja, das erst, war genau.
2: wo wo wo. Das fand ich auch so krass, wenn, wenn da sitzt ja Eugene mit mit Max und sie sie pent und er geht ja dann irgendwann mhm. und und Rosita sitzt ja dahinter, wo er noch darüber redet. Oh, bald ist ja Sommer und, oh, und dann können wir schwimmen gehen und ihr erklärt, wie wichtig Schwimmen für Kinder ist und gefragt. so. Und, ähm, ja, das das war eine wirklich krasse Szene.
1: Wenn er heult und ihr sagt Sorry, ich liebe dich einfach zu sehr, einmal mm. Herz ist gebrochen. Ja. Mm. Also das deren deren Beziehung hätte ich auch nie gedacht. Das war der Typ, der damals geguckt hat, wie sie und Abraham mm. miteinander schlafen und er hat es sich dann gut gehen lassen, während er das beobachtet hat. Dass das aus den beiden überhaupt eine ja. süße, herzzerreißende Freundschaft entstehen konnte. Dass
0: ja auch nur so sagt, ich bin froh, dass du der Letzte bist.
1: Ja, der nicht mal ich Gabriel. Ja. Nee, nicht, nicht, nicht mal ihr Partner. Ja. Das ist aber das ist tatsächlich, und deswegen, Leute haben mich immer wieder gefragt, weil es ist ja eigentlich so ein Thema, das sich durchzieht, seitdem wir, glaube ich, diese Streams machen. Und selbst Andrea in ihrer Nachricht. Und zwar, wann hast du The Walking Dead abgebrochen? Wann hast du aufgehört? <lacht> Und man fragt mich dann auch immer, der ja sehr ober äh, kritisch sein kann, warum hörst du nicht auf? Und ich sage wegen sowas, wegen den Charakterentwicklungen, mhm. weil ich kenne kaum eine Serie, der Plot ist krass repetitiv. Stimmt. Ja, na klar. Aber die Figuren,
2: ja.
1: keine ist so, wie sie angefangen hat. Keine. Hättest du gedacht, dass Carol, die in Season 1 noch gesehen hat, mhm. was aus ihr wird? Oder Daryl Dixon, dass man den lieben lernt? Und sogar Merle hat Helden Heldentod. Also es sind so diese Sachen, die halt kein Schwein glaubt. Negan hätte jemand gedacht, dass man, man Mitleid mit Negan hätte haben können, nach dem, was er getan hat, den brachialsten, schlimmsten Moment in The Walking Dead. Und das ist, das spricht für mich einfach so krass für diese Serie. Oder dass man diesen stereotypischen äh, American-Cop-Charakter nimmt und aus ihm Mr. Grimes macht, der Leuten auch mal die Kehle rausbeißt, wenn es sein... Also, das ist das, weshalb ich diese Serie so liebe. Ja. Ähm, dann überlege ich. Ähm, ja, das Commonwealth wird zum Schluss, also ganz zum Schluss, doch recht schnell abgefrühstückt. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, Max. Da hatten wir diesen Standoff. Ja. Der
0: so ein bisschen wie in den Comics ist, yeah. mhm. wo sich da auch so kurz so ein Krieg ankündigt. Und dann gibt es ja leider, im, also im Comic gibt es ja diese große, epische Ansprache von Rick Grimes. Mhm. We are not the walking dead. <lacht> das,
2: das spuckt Daryl Dixon ja halt in so einem Nebensatz. Rummeln. Aber Ain't das war so Daryl-Typ. Ja, ja, ich ich hatte ein bisschen
0: gehofft, dass Judith den kriegt, weil das wurde auch so ein bisschen mhm. so aufgebaut in der Folge davor, dass sie noch diese Kater irgendwie von ja, ihrer Mutter mitnimmt. Stimmt, ne? ähm, aber dass Daryl den Moment kriegt, ist natürlich auch ein Zirkelschlussmoment, weil das erste Mal dieses We are the Walking Dead hatte ja Rick in Staffel 5 genau. gesagt und Daryl antwortete darauf, no we ain't. Mhm. Und jetzt hat er ja. das eigentlich nochmal wiederholt. Sind nicht das, das war ja seine
1: Antwort. Genau. Und das Daran jetzt, hab ich gar nicht gedacht. Äh
0: der, seine Version von We Are Not the Walking Dead.
1: Ja, also mit Michonne hat auch die äh, Serie einen der besten Public Speaker verloren. So. Also, weil Daryl und Carol, haben, ich glaube, da haben wir häufiger geredet. Das sind keine Führungspotenzial. Sind, sind, sind also, ja. Daryl, Daryl ist, hat Führungspotenzial <lacht> auf dem Schlachtfeld immer gehabt. Und da, das ist sein Bereich. Mhm. Aber wenn es um Public Speaking gibt, die Figur, die wir da noch haben, ist Ezekiel. Und ja, äh, deswegen ist er ja auch der Cover, ja. Was ich cool fand ja. tatsächlich. Was Aber ich,
2: was ich sehr, sehr geil fand, war dieser Pamela Lance-Zombie-Band ja. am Tor. Wo sie einen Wenn, Carol macht, also ja. Comic-Carol. Ich dachte
1: sie auch, sie lässt sich beißen. Naja,
2: na ja, gut, sie kommt ja auch so dicht. Und das fand ich halt auch so schön, weil du ja im Vorfeld noch diese ganze ähm, Maggie-Negan-Kiste hast, wo Maggie ja mit, mit dem Scharfschützengewehr eigentlich Pamela Milton umbringen will. Und in dem Augenblick rettet sie ihn, wo, wo niegen ja vorher auch noch meinte, ja, ja, die soll mal ins Gefängnis gehen. Das ist für Leute wie die viel schlimmer als der Tod. Ja. Das war es ja letztendlich. Spricht diese, aus Erfahrung. Ja, genau. Ja. Das ist ja so die Diskussion auch mit ihm gewesen. Das fand ich äh, ziemlich cool. so. Auch, dass ja. Lance da quasi noch so der Zombie ist. So. Das, fand, das sah schon cool aus.
1: Ja, ja das also äh, ich bin generell, äh, wir haben noch zu wenig gesagt, über sie gesprochen, aber ich fand halt auch Pamela Milton wirklich herrlich böse, das war <lacht> ein weiterer Charakter, den man gern gehasst hat und ihr <lacht> gern dabei zugeguckt hat, wie scheiße sie war, sie hat so, solche Cruella DeVille-Vibes und äh, hat das gerockt und äh, war auch eine weitere Bereicherung für die Show, wo ich sagen muss, MVP, was Bad Guys anging, in Season 11 war für mich tatsächlich äh, Hornsby. Mhm. Hornsby war noch so der, ja, der Harvey Two-Face mit seiner Münze. Ja,
2: vor allem, sie haben ihn offensichtlicher gemacht, mhm. weil ähm, Pamela hat ja sehr darauf geachtet, nach außen so, klar, wir wussten irgendwie, okay, da, da ist was im Argen, aber sie war ja nie jemand, wo man wirklich so den Finger draufdrücken konnte, so, das ist es jetzt. Mhm. Und dann ich glaube auch nicht, dass sie wirklich böse war sie hat halt einfach nur ihre Sicht der Dinge
1: wie
0: man so eine Gesellschaft führen muss so ein Klassensystem sie war
1: halt menschenverachtend, aber sie war nicht wie nur für das niedere Volk sie war halt menschenverachtend aber Lance wie war ein Psychopath und das oh, ist ein ja. großer Unterschied. Lance Hornetsby war halt ein richtig klassischer Psychopath. Allein schon mit seinem Gegrinse. Hm. Äh, der hat ja auch irgendwie Spaß daran, zu sehen, wie Leute richtig äh, erschossen werden und so weiter. Das ist, das traue ich Pamela nicht zu. Hm. So.
2: Wir haben vorhin von äh, Pearl... Wenn ein Mann 15 Euro bekommt, danke, danke. Der Hier schreibt der Masterplan von The Walking Dead, war es meiner Meinung nach, eine Gruppe von Überlebenden zu den Gründervätern einer humanistischeren Weltordnung heranwachsen zu lassen. Mit dem Commonwealth wurde die heutige Ordnung gestürzt. Und das ist ja letztendlich auch eigentlich genau das, was Daryl nochmal ja. zu Pamela sagt. So, so so deine Weltordnung ist der gleiche Mist, den wir vorher hatten mhm. und. Das, dieses mit, oh, was warst du denn vorher? Oh, du warst Arzt, naja, ja, dann darfst du jetzt hier mhm. was ganz Besonderes sein. Und wenn du vorher nur Bäcker warst, dann bist du jetzt hier halt auch nur irgendwie... Oder wenn du Bä arbeitslos warst, darfst du ins Militär gehen. Ja, jetzt. genau, richtig so. Und ähm, das finde ich, hat halt schon überall klar, dass sie da nicht wirklich jetzt so der, der ultimative Bösewicht war mit dem bösen Masterplan, so. Das finde ich hat trotzdem gut gepasst, weil der,
1: ich war sie ja in den Comics auch nicht. Nee, der, der Preis geht immer noch an die Whisperers für mich. Mhm. Also das war, das war, das, die kam einfach aus der Hölle. <lacht> also die kam absolut aus der Hölle. So, ich bin auch immer auf der Meinung, <lacht> da, da, die Szene am Zaun ist für mich die, die schrecklichste Szene in The Walking Dead. Die ist für mich schrecklicher als die äh, als Glenn Abraham, ja. weil sie auch so brutal inszeniert war und ich wirklich da sind mir
0: und stell dir vor, dort hätten die richtigen Hauptcharaktere Uff, noch drauf gehabt. Ja, aber da sind bei so.
1: mir die Tränen ja. runtergekullert, auch wegen der Musik. Mhm. und ja, Die Reaktion von Die Kabel, Reaktion, ja. alles. Und auch die Ansprache von Siddiq danach, wo man noch sieht, wie die. Uff, das ist die Szene, die mich jedes Mal kriegt. Ich kann die jetzt bei YouTube eingeben und ich bin emotional aufgewühlt. Wenn
0: man mal weinen möchte. Einfach ja,
1: <lacht> ja deswegen.
0: Aber wie du sagtest, du hast vorhin gesagt, dass das ist Commonwealth so ein bisschen schnell abgefrühstückt wird. Das finde ich war dann danach viel zu schnell. Ja, Also wir haben Auch mit jetzt noch den Walker, ne? Genau, wir ja, haben dieses, dieses <lacht> komplett von Untoten überrannte Commonwealth und dann sagt äh, Mercer, wir haben jetzt einen Plan und dann haben wir so kurz so einen heißen Moment und wir sperren die alle in den Bereich der diese Estates, wo die reichen Leute leben und jagen alles in die Luft. Hat
1: nicht Ezekiel fünf Minuten davor gesagt, wir sollten für diesen Ort kämpfen. Ich weiß, wir sagen, <lacht> es nicht wert und wir jagen in die Luft. So, okay. Aber da muss ich auch sagen, The Walking Dead ist immer geil, wenn es um Masken geht, wenn es um Kostüme geht, die Designs von Alpha, Beta, den Walkern, was wir schon alles Geiles gesehen haben, mhm. an abgefuckten Walkern. Die CGI-Effekte lassen zu wünschen übrig und diese Explosion. Oh, war, die
0: Explosion vom CDC. Ach, oh, war die schön
1: CGI. Ja. <lacht> Aber diese Explosion, jetzt, was elf Jahre später war, nicht viel besser. So, nee. und muss ich leider sagen, das ist einfach nicht...
2: War mir auch halt viel zu... Weiß ich nicht, also das wirkt, als ob so ein Höllenschluss ich wollte sich eröffnet, sagen. Also, Sie haben danach gedacht, okay, also es ist das komplette Commonwealth einfach kaputt, weil es ja auch noch durch die Kanalisation ich geht. Darf, und ich dachte,
1: Wegner kommt da gleich yeah. raus. <lacht> <So. Und lacht> Deswegen, ähm, das, das können die einfach nicht. Also Und das sollen die auch nicht, weil ähm, alles, was die mit Masken machen, sieht besser aus ja, als ja. 90 Prozent, was wir in anderen Shows sehen.
2: Ja, das Problem ist halt einfach, sie ja. haben sich halt so... In, die, in dieses Problem rein manövriert, gereden, rein manövriert. so. Oh Gott, wir haben jetzt eine Horde und da sind ja dann auch noch Varianten von Zombies drin, die klettern können. und was. Für, wie werden wir die jetzt los, ohne dass wir noch fünf Folgen haben, in denen wir die kaputt hauen können? Hm, lass halt in die Luft jagen.
1: Aber da muss ich, selbst da muss ich sagen, früher, also in Staffel 8 und in Staffel 6 von The Walking Dead, gab es zwei Sequenzen mit Explosionen und da gab es echte Pyrotechnik. Und das mhm. war cool. Einmal mit Daryl Dixon, als der Krieg losging, hat er so eine Sache hinter sich in die Luft gejagt, um Walker ans, äh, zu locken Das war echt. Das war eine echt kontrollierte Explosion. Und das zweite ebenfalls mit Daryl Dixon, als die Walker-Horde Alexandria überfallen hat, wo ja Karl sein Auge verloren hat, kam er doch mit so einer Bazooka. Mhm. Und da gab es auch eine echte, kontrollierte Explosion, die mit Pyrotechnik ähm, entstanden ist. Und die war super. Und es war dann auch eine geile Ikonografie mit Daryl auf dem Bus, mit dem Feuer und da hast du sicher das Gefühl gehabt, okay, okay, schnell da weg, schneller. Wir, wir haben nur einen Tag, um das jetzt hinzukriegen. Äh, hat ja auch Lauren Cohen erzählt. Äh, die War das
0: nicht auch da, wo sie auf diesem Turm steht, der Umfeld?
1: Lauren Cohen und Eugene, die standen damals vor dem Bus von äh, Abraham und der mhm. hat gebrannt. Mhm. Und der hat wirklich gebrannt. Und wenn du in die Gesichter guckst von Lauren Cohen und äh, wie heißt der Schauspiel? Josh McDermott. Mhm. Ähm, seine, seine Haarfarbe ist ja nicht schwarz, die mhm. ist ja äh, blond, i, blond und, und die ist gefärbt und es ist schon langsam runtergelaufen, <lacht> weil die zu nah an dem Feuer waren und die hatten halt auch nur diesen einen, äh, diese eine Chance, den Take reinzukriegen und das ist cool. Das ist aber das ist halt teurer als mhm. zu sagen, komm, wir nehmen die überarbeiteten VFX-Leute und
0: das war aber auch die Zeit, wo The Walking Dead eine der erfolgreichsten Kabelfernsehserien
1: war. <lacht> stimmt, stimmt. Absolut. Da hatten sie das Budget. Ja, das haben sie jetzt einmal nicht mehr als Merkmal. Ähm, ja, dann lass uns jetzt über das Ende sprechen, weil ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen durch. Oder mhm. Sita verabschiedet? hat wir. sich
0: verabschiedet, hat den Tod von
1: Andrea bekommen. Ja, mhm. ja wo aber ich immer die dachte, die den hat Karl bekommen, aber jetzt <lacht> gibt es ihn zweimal.
2: Aber die Szene fand ich sehr schön. Oh, ja. Also wenn, wenn Gabriel da auch nochmal zu ihr kommt und mit, für sie betet und dann kommt halt Eugene nochmal, mal. Sie
1: so darf auch da, ihre Tochter noch mal küssen. Das naja. ist
2: super. Übrigens, äh, Fun Fact ist auch auf eigenen Wunsch
1: von der Schauspielerin
0: Christian Serratos passiert. Weil ich glaube, Angela Kang wollte niemanden töten mhm. in, der, in der finalen Folge und war eher so, eigentlich nur, wenn jemand sich freiwillig meldet. Und sie äh, hat dann gesagt, ja, ja gerne.
2: Also ich sage es noch mal so, ne, also ich hätte jetzt auch irgendwie so zwingend diesen Tod nicht mehr gebraucht. Zumal man jetzt auch sagen könnte, okay, das ist halt Rosita so, ne? So nach dem Motto, was, was interessiert mich jetzt noch Rosita am Ende von äh, elf Staffeln The Walking Dead? So, aber für für das, was es ist, ja. ich, haben sie es perfekt ausgekostet, ja. ohne dass es zu sehr irgendwie was ja, ja genau, es hätte halt auch sehr leicht in so einen pathetisch kitschigen Bereich gehen können, wenn am besten dann alle noch ums äh, Bett rumstehen. <lacht> Und dann so langsam
0: die Hand runterfällt ja, vom genau. Bett. Und irgendwie am
2: besten Coco noch so. <lacht> <lacht> Erinnert so. also dich an dieses Gesicht. Und dann, und
1: dann wird sie gegessen. Ja, ja genau. Obwohl, obwohl ich es auch gut fand, dass man es nicht richtig zeigt, wie sie stirbt, stirbt. Also man die Augen ja, zu Ja, du, das jetzt auch
2: zu krass gewesen so nach dem Motto. So, und jetzt stehen wir daneben so und jetzt kommt das Messer. Und ja, das ja, ja. Wir schon
1: bei Luke direkt davor. Ja, genau. genau, genau. Sich, ja,
2: ja. Also das hätte auch ja.
1: Und nach dem Time Jump sieht es ja eigentlich echt anständig aus. Ich Na, dann haben
2: wir Karls Vision nochmal ja. wieder neu. Eugene,
1: ne? Eugene und, und Max haben Kind, das ja. Rosie heißt. Das, das war, naja, das das war, war, das war, war süß, wirklich äh. süß. Es hat äh, erneut alles mit Eugene in dieser Season funktioniert. Mhm. Alles. Ja. Ähm,
0: Aber
2: Eugene
1: ist eh cool.
0: Ja, ich ich finde, er hätte auch in diesen Vorstand
1: vom Commonwealth sein Absolut,
2: man. aber wahrscheinlich hatte sich einfach okay, ich will mit sowas alles nicht mehr zu tun haben, ich will jetzt meine Familie ja. haben und dann ist...
1: Gut. Das war das, was ihm immer äh, gefehlt hat, er hat Nähe gesucht und Leute, mhm. die er wirklich lieb ja. hat. Er hat er ja sogar diesen Moment mit Abraham damals, wo er ihn gedrückt hat und gesagt hat, ich bin ein Survivor. Naja. Das war so süß. Ähm, Ezekiel, äh, wundervoll, Mercer, äh, wundervoll und dann kam die nächste Tränendrüse, der Abschied, äh, Essence, ganz kurz, Daryl und Connie. Junge, aber, aber, aber selbstbestimmt, okay. sie will dich und du willst sie und du bist doof, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also du hast keinerlei Angst in eine Walker-Horde reinzurennen und da, was weiß ich, zig Messer in Köpfe zu hauen, aber traust dich nicht, sie auf einen Kaffee einzuladen?
2: Naja.
1: Junge, naja, aber, aber ich fand deren Abschied süß, süß, aber man hat wirklich gesehen, dass die beiden... Die hatten Chemie. Ja, und die wollten auch. Also beide. Mm. Also, also man merkt ja jedes Mal, wenn die sich, sich umarmen, ist es so mindestens 10 Sekunden zu lange für eine Freundschaft. <lacht> und so so, ich muss euch beide treten, glaube ich. Ich muss euch beide im Raum einsperren. So ein bisschen heulen mit Mother style Buddy und Robin oder und kommt ihr raus und dann ist das erledigt. Aber äh, ich fand es trotzdem süß. Ich habe wirklich beide angeschrien, so macht es doch einfach. Ich fand es ein bisschen schade,
0: dass Daryl eigentlich damit wieder endet, dass er der einsame Wolf ist, der mhm. durch die USA mit seinem Motorrad fährt, anstatt sich in die einzugliedern und sich um seine Familie zu kümmern, weil es auch noch zuvor von Judith äh, ja, aufgebaut wurde. Hat sie, hat, sie, sie hat ihm extra nie gesagt, dass ihr Vater noch mhm. lebt, weil sie Angst hatte, dass er sie verlässt.
1: Was, was macht er als nächstes? Tschüss. Ja, aber das, das habe ich nicht ganz verstanden, weil ähm, er sagt, ich mache mich auf den Weg. Sollte ich auf dem Weg wir Sean und Rick finden, bringe ich sie zurück. Aber dann denke ich mir, warum machst du dich auf dem Weg, wenn du nicht direkt nach ihnen suchst? Weißt er du?
0: will einfach nur erforschen, die ganze USA. Ja, die, die das ist ein bisschen, was, was Maggie von, auch angedeutet hatte, dass sie... Ja, und
2: Conny nennt ihn doch auch irgendwie Cowboy. Front, Frontier Man und irgendwie mhm. sowas. Also wahrscheinlich ist er jetzt halt, ja, also...
1: Das, Zum Expandieren das, das, für das Communities. Ist, das ist halt das Punkt, ist, das das ist Punkt
2: eins, wo ich sage, okay, Scheiß Bin-off, so. Ja, weißt du? so dieses, so, okay, irgendwie müssen wir Daryl jetzt hier rauskriegen und. Hätte die, es
0: das nicht gegeben, glaube ich, hätte die Serie eher damit geändert, dass Judith äh, sich auf den Weg macht, ihren Vater zu finden. Ja,
2: das wäre natürlich. Weil sie auch noch diesen Kompass bekommt. Ja, ja, Wofür genau. bekommt sie, ja, genau. sie den Kompass? Ja, und Kompass. vor allen Dingen, äh, schreibt Nigel da nicht noch rein, so, damit du das findest, was, was du dein Herz begehrt. Und so, ja. Und so. Also,
1: ähm, ja. Und ein weiterer Satz, der so krass Meta ist, ist, wenn sich <lacht> zu Carol dreht und sagt. Ach, ich wünsche, du wärst mit mir mitgekommen. Ich so, ja, das haben sich die Showrunner auch gewünscht. Das hätte mm -hmm. ja eine Daryl-Carroll-Show sein. Sondern <lacht> nichtsdestotrotz, deren Abschied ja. fand ich wunderschön. Ich kann sie anders sagen. Auch, dass sie, die ja damals, nachdem sie Henry verloren hatte, eher sarkastisch war, als er sie beste Freundin genannt hat. Und sie, was sind wir, zwölf und so weiter. Und wenn sie es jetzt zu ihm sagen, sagt, ich darf auch mal traurig sein und die sich knuddeln und sich beide sagen, dass sie sich lieben, boah, also sorry, da ist ja. dieses erkaltete Arschlochherz schon aufgetaut.
0: Doch Melissa McBride in einem Interview gesagt, das war die schwerste Szene, hm. die sie jemals drehen musste. Sich von Norman weil, Reedus die Bein, weil die beiden in dem Moment eigentlich Norman Reedus und Melissa McBride ja, ja. sind und nicht äh, Daryl und, und Carol. Also das vermischt
1: halt alles. Ja, die lieben in dieser sich ja wirklich. Szene. Und
2: ja. Das merkst du auch so. Ich, meine, ich hatte die beiden ich ja im auch. Interview ja. und dann, allein da merkst du schon, dass sie ja. eigentlich so ein gutes Team sind. Und ja, das war, war wirklich eine, eine, eine schöne Szene. Die also hat mich
1: echt getroffen, muss ja. ich sagen. Es war so schön. Es war so ehrlich auch einfach. Und da erneut. Spin-Off-Building, absolut, aber Bear McCreary holt's raus mit der Mucke. Wenn er da Alter, rausfährt, ja. diese Musik, ja. die hat mich in die Eingeweide getroffen. Und deswegen, äh, ja, das erneut, ich, ich werde jetzt meinen Podcast-Partner Marco Risch zitieren. Der äh, Spider-Man No Way Home fand er ja auch gut, so wie ich. Aber er meinte, rein theoretisch ist der Plot komplett blöd. Okay, und es gibt solche Plotholes und du kannst den Film auseinanderpicken, wie du willst. Aber fuck it, er hat mich emotional getroffen. Es geht um die Erfahrung. Ja, ja. Und, und hier wurde ich einfach echt emotional getroffen, richtig hart sogar und hätte es nicht gedacht. Und dann sehen wir nochmal Greg Nicotero da äh, <lacht> vorbeilatschen und das war auch sehr prominent. Also das konntest du direkt oh ja. erkennen. Also, da haben die auch voll drauf gehalten.
0: Ich habe mir aber tatsächlich ein bisschen mehr noch von diesem neuen Commonwealth gewünscht. Mhm. Was vielleicht mit den Spin-Offs zu, <lacht> zu tun hat. Vielleicht. Dass sie deswegen nicht so viel zeigen. Aber mir fehlt einfach so ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen. Okay, wir wissen, mhm. Ezekiel, der ist jetzt dort der Anführer. Mhm. Ähm, und Conny ist die Pressestelle vom Commonwealth. Ja, äh, aber runter. einfach so mehr, was, was machen die anderen? Was macht Ezekiel jetzt? Was macht äh, Aaron jetzt, außer einfach nur <lacht> in Alexandria rumzulaufen? Du es ja
2: auch nicht vergessen, diese Spin-off-Serien haben ja jeweils nur sechs Episoden. Also das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass man das noch ein bisschen reinbringt, ist bei Maggie und Negan. Ja, wie weil sie Maggie, losziehen. Weil Maggie ist ja irgendwie noch offensichtlich da. Bei Negan weiß man schon gar nicht mehr, ist er vielleicht mit Annie schon weitergezogen und kommt nochmal wieder zurück. Ich
1: sag, sie so hart tot. D
2: Daryl, Daryl ist halt ja komplett weg und weiß ich bei Rick und schon. das könnte halt letztendlich damit enden, dass sie in der letzten Folge da dann nochmal irgendwie reinkommen oder so. Ne? Ja,
1: würde ich mir auch wünschen. Also ja. äh, so wie die das jetzt aufbauen, <lacht> dass sie sich portioniert Charaktere rausnehmen, mhm. die ja schon alle ähnliche Motivation haben. Es geht schon darum, einander zu finden. Wenn das dann nicht geglückt ist, dann wäre es ein bisschen für die Cuts. Das Letzte, was ich brauche, ist ganz ehrlich, eine Daryl Dixon-Serie, die nochmal The Walking Dead ist und einfach nur das Szenario ändert? Nein. Und das ja. Gleiche mit Maggie und Negan? Nein. Klar, das Einzige, was mich wirklich, wirklich gut von den drei Serien, ist Rick und Michonne, weil es einfach ein fucking Fragezeichen ist seit Jahren mhm. über in unserem Kopf. Was ist mit Rick? Was ist mit Michonne? Die beiden fehlen und deren Geschichte ist ja bewusst nicht auserzählt, weil so hart es klingt, sonst hätte man beide Figuren auch töten können hat man sich mhm. dagegen entschieden, weil noch eine Geschichte erzählt werden muss. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zu Mr. Grimes und äh, Michonne. Denn Alle Dämme gebrochen, als, die, als man diesen, dieses bärtige Gesicht plötzlich hinter den Flammen erkennt. Oh Gott. Ich fand es äh, schön beide zu sehen. Und äh, das hat mir auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass es das vielleicht die Art und Weise ist, wie dieses spin funktionieren wird. Und zwar zeitversetzt. Mhm. Also, 100 Pro, weil ja. Ricks Geschichte muss ja quasi erzählt werden von dem Zeitpunkt an, wo er verschleppt wurde. Mhm. Und Michonne sucht ihn ja Jahre später. Und deswegen zeigt man ja, dass er da seinen Rucksack hat, wo er einen Brief geschrieben hat, wo er äh, das iPhone oder was auch immer da. Genau, das,
0: das spielt ja eigentlich parallel zu den Ereignissen aus Staffel 10. Genau, bevor genau. Bevor
1: sie diesen Rucksack finden. Genau, dass er da Sachen für sie hinterlässt und sie auf dieses Boot wirft. Und jetzt sehen wir Michonne, die diese Sachen alle hat. Und äh, das war ja ihre Motivation. Das heißt, seine Mission ist ja geglückt. Er wollte auf sich aufmerksam machen, damit jemand ihn findet. Mhm. Und deswegen war ich ja auch so froh mit dem Mission Statement. Diese Leute kommen und sagen, hey, hier gibt's keinen, kommen haben wir die doch gesagt und er grinst dir ins Gesicht und das finde ich cool Ob, obwohl ich sagen muss anfangs war ich ein Trottel als ich <lacht> diese Folge das erste Mal gesehen habe ich so hä wie ist denn der Barfuß ich so, Trottel so natürlich <lacht> ist er Barfuß wegen seinen fucking Stiefeln die er jetzt hinterlässt aber ja ähm, fand ich auch einfach so schön diese
0: Message dass diese Familie Grimes halt durch Zeit und Raum eigentlich voneinander getrennt ist, aber doch äh, verbunden im Kern.
1: Ja, und richtig Inception-Style. Er hinterlässt eine Nachricht an Michonne und <lacht> sie eine an äh, RJ und Judith und parallel dann begleitet von all den Leuten, die kamen, die noch leben, die nicht leben. Wir sind We're the ones who live, was ja eigentlich das Mantra ist von Andrea und Rick aus den Comics und seit, lass mich nicht lügen, Staffel 7, Folge 12, das Mantra ist von Rick und Michonne.
0: Hm. Erstmal gefallen in Staffel 5, Folge 15, als er da auf, dem, auf der Straße in Alexandria äh, Blut verschmiert ist stimmt, und sagt, ist wir übernehmen jetzt diesen. Yeah. <lacht> <lacht> wow, 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 stimmt. Wir nee. übernehmen jetzt diesen. Nein, ich, ich, ich meine nur und
1: mit dem romantischen Touch. Das ja, war ja. es, nicht damals da. Ja, genau. We don't die. Ja, genau. Na, das ist ja Morgan's Satz. I don't die. I, don't die. So. I
0: lose people and I lose myself. Ja, das, das ist Morgan's Das war, als es
1: doof wurde. Aber dieser I don't die Satz von Morgan, den mochte ich immer gerne. Wenn, wenn er bedroht wurde und man gesagt hat, ich mach dich gleich tot und er lächelt dich an und sagt, I don't die, weil du wusstest, der holt gleich seinen Stab und Ich bleib dabei. Bei der grafischen Szene in Guns The Walking Dead, wo er dem Typen die Gitarre rausreißt dem Savior. Wow. Wow. Aber das
0: war auch schade. Also ich hatte mehr erhofft, dass noch
1: irgendwie eine Verbindung zu Fear the Walking Dead gibt. Ja, außer dass das Lady James diesen Satz eingesprochen hat. Aber wer weiß, vielleicht macht man das da mit Padre und Madison und hast du nicht gesehen.
2: Ich, ich warte noch auf den Moment, wo sie, nachdem diese drei Spin-offs kommen, noch sagen, oh, und jetzt kommt noch das große Event, wo wir alles miteinander verbinden. Ja. So, ich meine, World Beyond, so, so kacke, diese Serie auf... Ha hat ja auch irgendwie noch ein sehr ja. offenes Ende gelassen und ähm, da steckt ja auch noch viel irgendwie drin.
1: Mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, stimmt das? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich es einfach mal in den Chat und auch euch beide, vielleicht könnt ihr mir es auch beantworten, die Jacke, die Rick trägt, die übrigens sau cool ist und das hundertprozentig in jedem Walking Dead Fanshop geben wird äh, ab nächstem <lacht> Jahr. Ähm, ist das Silas Jacke? Nee, die kriegen halt mhm. nur diese
0: Gefangenen. Silas hat ja auch in so einer Facility da gearbeitet, ja. wo die Walker so in Stadien irgendwie einfärchen und dann alles in die Luft jagen mhm. und so große Horden töten. Und genau so eine Waffe wie genau, Silas hat ja, Rick stimmt, ja auch. Diesen Pika. Genau. Ja. Und damit sollen die halt die ganzen Walker töten, die sie da eingefärcht haben. Okay. Also wissen wir, dass er ungefähr auch
2: so eine Mit ähnliche Position Werdegang hatte. hatte ne? ja, genau. Ja. Ja.
0: Und wir wissen ja auch in World Beyond wird ja so ein bisschen auch angeteased, was dann mit Rick passiert, mhm. was ja zeitlich später spielen muss und da wird ja erwähnt auch, dass es so ein Umerziehungslager gibt vom CRM, mhm. wo ein Aufstand angezettelt wurde und deswegen musste diese... Hm. Kublik, oder wie hieß die? Äh, diese, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Die Hauptfigur. Ja, ja, genau, Kubrick, und die musste ja, ja dann aus der Serie für ein paar Folgen aussteigen, um sich um dieses Problem zu kümmern. Ja. Und das, das, da habe ich gedacht, das ist vielleicht so parallel, was Rick Grimes da
1: gerade Ja, macht. da wird ja auch gesagt, äh, die, äh, die Stimme im Helikopter sagt, sie hat es dir doch schon nee, gesagt. Er. Ja, ja. Nee,
0: er. Und sie meint damit Gen äh, General Major Beal, das ist der Anführer, also der ah, oberste ja. Typ vom Ach so, wirklich? Äh, ich ich habe hab es auf Deutsch und auf Englisch geguckt. Krass. Und auf Englisch hört sich die Stimme im Helikopter tatsächlich an, als ob da Giancarlo Esposito spricht. Und das habe ich schon so <lacht> oft
2: jetzt auf Twitter gesehen. <lacht> der taucht halt
1: einfach... <lacht> er, er ist einfach jeder Bösewicht in jeder Serie ever, aber weißt du was? Er kann's auch. Ich wollte gerade
2: sagen, er kann's auch. Er kann's auch. Ich das wäre wär schon ein bisschen krass, für er, er ist jetzt auch geiler als Moff Gideon. Ja, er, ist,
1: also, er war ein Breaking Bad-Maker und... Äh, nee, nee, dann und dann jetzt einfach als Henchman oder so ja. als hubschrauber Er kann, Pilot. Er kann, kann einfach... So. Er sollte in jeder Serie der Bad-Guy sein. Ja. jeder...
0: Ja, also ich fände richtig. es geil, wenn sie es so aufbauen würden. Mhm. Also ich meine, Stephanie hatten sie ja auch schon per Funk Staffeln ja. vorher ja. aufgebaut. Na, also wer weiß, wer <lacht> weiß.
1: Und äh, ja, das bringt uns zum letzten Satz We're the ones to live und damit endet alles. Wir haben die Sequenz mit allen Charakteren von Beth bis Abraham, Shane, Laurie, Und All, all, das, all das, was wir zwölf Jahre erlebt
0: haben, das kulminiert jetzt in diesem Bild von diesen zwei Grimes-Kindern.
1: Genau, und das ist echt wundervoll. Und dass der Kleine den Hut trägt, mhm. ist super süß. Und sie beiden jetzt in eine friedlichere,
0: buntere Zukunft ja, blicken, die, die so sie formen können. haben
1: Sättigung gefunden ja. in der Zombie-Apokalypse.
0: Und jetzt ist es an denen, neue Geschichten zu schreiben. Ja. Und auf
1: ihre Eltern zu warten. Ja. Und jetzt kommt der Part, wo wir zurückblicken.
2: Nein, Moment, jetzt kommt erstmal mein Part, wo ich hier noch ein paar Sachen vorlese. Okay. Tom Illing hat uns von 10 Euro gespendet, wow. vielen Dank, und schreibt, schau euch gerade in der Pause zu, wünsche euch viel Spaß, habe eine Frage fürs Ende des Streams. Irgendjemand möchte okay. hm. ähm, was haben. Ähm, Habt gelesen, dass Maggie Daryl entsendet, den Ursprung des Virus zu erkunden. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Habt ihr da was Nein. mitbekommen? Nein. Also,
0: also Maggie sagt ja nur, Maggie. sie möchte
2: gerne mehr erforschen, was da draußen noch so ist. Genau, ja. Also das, das nicht, das wird einfach, klar, diese ganze Frankreich-Kiste und so, das hängt ja dann wieder eng damit zusammen, dass wir jetzt wissen, dass dieses Virus irgendwie aus Frankreich stammt, aber das hat mit Maggie jetzt nicht... Kann zu tun. man nochmal erwähnen, dass das einfach das, das weirdeste und wildeste Spin-off
0: von The Walking Dead ist, was es gibt nächstes Jahr. Da Darryl, ist, oder was? Ja, ja, also was man jetzt schon so an <lacht> Set-Fotos äh, und äh, Videos gesehen mhm. hat. Erstmal Daryl hat einen neuen Look, er hat
2: jetzt ja. Hosenträger. Ja, ja. Das
1: so ich habe <lacht> nichts Bild davon gesehen. Ja,
2: gibt schon so
1: Ich habe nur, also tatsächlich Set-Bilder und so Material, Bewegbilder, habe ich nur gesehen von diesem Dead City mit äh, Maggie. Ja, da gab's
2: ja jetzt sogar so einen ersten kleinen Tisa, ja, so ja. Ja, ja. wo
1: sie auch kürzere Haare hat ja. wieder. Nee, aber nee, Daryl, der Darryl. der
0: kommt ins Kloster, da geht es um Nonnen, die abgeschlachtet werden und dann äh, geht er mit einer Nonne irgendwie in Richtung Paris und also das klingt alles total Sehr wild. Ja, aber
1: ich bin dabei. Also erneut, wenn die was Neues probieren, ist immer geil. Ich 6 4 Fear, wenn es zum Western wird.
2: Ich bin hätten. halt nur gespannt, wie sie Daryl von den USA nach Paris schaffen, ja, also, okay. Er schießt jetzt Baguettes. Ja, genau. Auf dem Schiff, Passagierschiff äh, Kerberos, innerhalb von sieben ja, Tagen aber genau. Europa. <lacht> genau. Ähm, kleiner 1899-Gag für alle da draußen, die das noch nicht wissen. Äh, Marlon Unknown hat uns 10 Euro gespendet. Schreibt, war seit zwei Jahren bei jedem The Walking Dead-Livestream dabei und habe jedes Video von euch geschaut. Ihr seid der Hammer. Danke für alles. Vielen danke, Dank dir, Marlon.
0: Danke.
2: Oh Gott. Darf ich diesen Namen überhaupt laut vorlesen? Kill Kids, Hank Kids hat uns 11,99 gespendet. Meine Güte. Und schreibt, äh, danke Yves, Max und Sebastian, hab mich wirklich in deinen Kanal verliebt und rückwirkend fast alle Movie Pilot Videos geguckt, weil ich deine Person und Stimme so unglaublich toll finde. Vielen Dank. <lacht> danke. Dann haben wir noch 5 Euro von Audrey, hab euch durch The Walking Dead entdeckt, danke dafür. Äh, MZ Muzo hat uns 10 Euro gespendet und schreibt: Hab nie verstanden, wann die Producer entscheiden. Hier halten wir uns unbedingt an die Comics, in Klammern Glens tot und hier nicht, in Klammern Karls Tod. Vielen Dank für eure Videos. Grüße gehen raus. Danke, danke. danke. Ja, gut, ich meine. Verschiedene Gründe. Nee, ich wollte gerade sagen, bei Karl. Das Na, das Spannende
1: ist, spannend, Robert Kirkman war ja <lacht> trotzdem in der Show die ganze Zeit involviert. Ja. Und deswegen gab es die Stringenz, dass man gesagt hat, Beat für Beat machen wir die Comics nicht, aber gleichzeitig die Storylines aus den Comics. Mhm. Aber wir wollen auch keine Serie machen, wo die Comicleser alle zwei Sekunden sagen können, ich weiß ganz genau, was passiert. Ja, ja. Und ich finde, denen ist der Spagat eigentlich ziemlich gut gelungen.
0: Aber was mhm. Karl anbelangt, da, damals in Staffel 8 hatte ja Andrew Lincoln schon den Plan auszusteigen. Und ich glaube, die wollten das dadurch vorbereiten später, ja. mhm. dass es überhaupt ein Zeitsprung möglich ist. Und dafür müssen wir Karl töten, ja. weil den können wir nicht ja. neu besetzen in älter.
2: Ähm, und äh, Loki hat von 5 Euro gespendet und Danke. schreibt, gibt es Danke. von euch dann im Januar einen Livestream zu The Last of Us. Für The Walking Dead Fans doch ideales Futter. Das Spiel ist ja legendär. Das nächste Walking
1: Dead. Ich es <lacht> dir ein optimistisches Vielleicht.
2: Und äh, die Spiele sind legendär. Ich bin immer noch ein großer Fan von Last of Us 2. Ich habe keins wenn, der beiden Spiele ich, gespielt. Wenn es so viele Leute hassen, aber ich finde auch den zweiten Teil super. Ah, no, ich bin einfach kein Gamer, ne?
1: Ja. Also, aber ich habe davon gehört, dass das so also irgendwie Pflanzenzombies, Pilzzombies, Pilzzombies, Pilz ja. okay. Ja. Na, ich glaube,
2: ich
0: nur die erste Stunde gezockt und das war mir zu stressig.
2: Oh, <lacht> <konnte> oh. <nicht. lacht>
0: ich kann auch auf ja, okay. immer alles gucken, also, aber ich. ja, aber das, ja, das, das
2: Intro von The Last of Us ist ja schon ganz schön happig, Also, ja.
1: Also, dann kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben The Walking Dead äh, rekapituliert. Wir haben aber auch natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf The Man of the Hour geworfen. Und das ist Mr. Rick Grimes. Und ich finde, es ist nur fair, wenn wir zurückblicken, dass jeder einzelne von uns sein Lieblings-Rick-Grimes-Moment bestimmt. Natürlich ihr auch in die Kommentare, was euer Lieblings Rick-Grimes-Moment ist. Geht ja auch noch um die Keule. ne? Aber das ist äh, bei, Instagram, bei Instagram, richtig? Bei Instagram. Nicht hier, aber hier das Verfahren und äh, den Start macht tatsächlich Andrea denn sie hat mir ihren Lieblingsmoment äh, geschrieben, sie ist hier sehr repräsentiert und ich hoffe, dass sie zuschaut ich hoffe, dass es ihr besser geht <lacht> ihr äh, so, die habe ich doch hier aufgeschrieben ich <lacht> Seht ihr mal. Äh, ihr Lieblingsmoment ist tatsächlich äh, Ricks Ausraster in Alexandria komplett in Polizeiuniform mit Blut beschmiert es, ja. Der es, Moment, der jetzt am Ende der Serie sehr wichtig wurde: yeah. <lacht> We're the ones who live. Yeah. das ist der Moment, wo äh, man sagt: äh, you, can't take the, you can't take the Grimes out the woods, but you can't take the woods out the Grimes. Weil das
2: ist doch der, dann kommt doch nur morgen um die Ecke. Ne? Nee, nee,
1: nee, hier noch nicht. Eine Folge später so, ja, äh, stirbt de, de, de ja, der richtig, Typ mit dem Samo, ja, ja. ihr ja. Ehemann. Und sie sagt, do it. Und er exekutiert stimmt, ihn. Und stimmt, genau dann genau. kommt Morgan ja, rein. Ja, Rick.
0: Ja, ja. Da ist der schöne, lächelnde Rick. Oh,
2: Gott,
1: ja. und jetzt ich, jetzt ich ich er fand, die Schaufel Ich fand auf so toll,
2: dass er damals, als er so schön rasiert, dann ja, genau. in Uniform da durch Alexandria läuft. Und du denkst, oh Mensch.
1: Ja, so, so ein Officer-Friendly. Und gleichzeitig, ja. er ist einfach nicht mehr der Gleiche. <lacht> Und selbst meine müssen jetzt gleich ausnocken. <lacht> yep. Rick, Rick ja. ja. Das war auch ist auch eine der stärksten äh, Auftritte von, von Mr. Andrew Lincoln in der Rolle. Ja. Ich bin da auch äh, total bei ihr. Ich, ich liebe die Szene. Es ist nicht meine Lieblingsszene, aber es ist mhm. eine seiner Greatest Hits, gebe ich äh, dir absolut, Andrea. Max. Was das ist, ist so schwierig, weil es so viele sind.
0: Dadurch ist einfach alle Reaction-Shots, wenn irgendjemand stirbt. Und oh, da, das ja. sind einfach die besten Rick Grimes-Momente. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal den aus äh, Staffel 3 mitgenommen, äh, wo Laurie stirbt. Das ist ja auch, glaube ich, der mimigste, ja, leider so mimixte ja. Moment. Aber trotzdem damals, <lacht> beim ersten Mal
2: schauen, hat das echt mir so das Herz oh, gebrochen. Ja, doch immer noch, also allein wenn ich die Bilder jetzt sehe. Also oh. klar kommt zuerst das, das Meme in den Kopf, aber es ist trotzdem dass sie sich das auch so getraut haben. Ich meine, Laurie's Tod in den Comics ist ja schon ziemlich grausig, aber finde ich hier packen sie das ganze Emotionale noch viel mehr mit ja, rein. Ja. Dadurch, dass es halt auch Karl letztendlich dafür verantwortlich gewesen und das ist, ja Oh Gott. Und wir sehen den Tod ja nicht, wir, ja. wir, wir, wir ja.
0: reagieren nur durch also nur durch ihre Reaktionen ja. fühlen wir diesen Tod und, und das so war für mich der erste also der, der schlimmste Tod bis Dato. Ja, Dito ist da. Das
1: war auch damals damals kann ich die Comics nicht, ich wusste, nicht, dass Lori stirbt. Ja, ich dachte, ich dachte, mhm. damals dachte ich Laurie Shane, Rick und Carl, weil das waren die einzigen, die Bilder bekommen haben mhm. in den ersten zwei Staffeln. Ja. So das sind die, die die Serie überleben.
0: Da fällt er um. Ja,
1: und dass er sich auch hinschmeißt. ja So eine Performance.
0: Weil die ganze Serie bis dahin ging ja darum, dass er seine Familie finden will, ja. zusammenhalten will und jetzt verliert er halt seine Familie. Ja, das seine war Frau.
1: Und das war echt ja. heftig. Ja. Gebe ich dir. Das war echt eine furchtbare, furchtbare Szene. aber Hut ab Andrew Lincoln. Hut ab Andrew Lincoln. Das ich war.
2: auch kein Hut auf.
1: Ne? Ja. Das war preiswürdig. Ja. Sebastian.
2: Ja, gute Rick-Grimes-Momente gibt es ja gefühlt auch wie Sand am Meer. Aber ja. so der, der mir wirklich so im Kopf... Und wie gesagt, ich hatte ja diese Pause gehabt so zwischendurch. Ne? Also ich mhm. habe ja Staffel 3 noch geguckt und dann hatte ich Pause gemacht. Und irgendwann hat Yves mir dann Staffel 4 und 5, glaube ich, irgendwie auf DVD mhm. daraus, Die habe ich dann relativ schnell durchgebinged. Und der eine Moment, der, der mir... Und der sich wirklich in mein Gehirn gebrannt hat, was Rick Grimes angeht, ist Staffel 4, wenn er äh, diesem Joe die Kehle durchbeißt, oh ja. der, der, weil die sich ja dann auch irgendwie an Karl vergreifen wollen und er dann halt diesen Ausraster hat und dann halt ja wirklich zum Tier wird so. und mm. halt einfach das benutzt, was er da irgendwie hat und ich meine, wir können das hier nicht zeigen, weil dann wird es wahrscheinlich zu blutig, aber ähm, wir, einfach. Ein schönes Stück Kehle. Ja, also das ist, und vor allem, du, du da hast auch so das Gefühl, du siehst es, also ja. du, du hast nicht das Gefühl, dass genau sowas jetzt kommt, aber es ist einfach so dieses, ich muss jetzt meine Familie beschützen, ich muss Karl beschützen, ich habe nicht viel Möglichkeiten, also mache ich das jetzt und...
1: Da ist das Tier aus ihm rausgekommen. Und darum ging es ja in Staffel 4 sehr häufig. Äh, äh, Pharma Rick versus Animal Rick, mhm. wer gewinnt. Deswegen gab es da ja auch immer wieder Flashbacks zu Herschel. Der sagt, Rick, du brauchst das nicht und so weiter und so fort. Und er hatte ja damals schon den Moment, wo er den Ausraster auf Tyrese hatte mhm. und auf ihn mhm. eingeprügelt ja. hat. Und auch gesagt hätte ich hätte ihn tot prügeln können, so wütend war ich. Und es gibt keine gerechtfertigtere Wut als die hier. Ja, ja. Und es gibt keinen Herschel mehr, der ihn irgendwie beruhigen kann. Und, ja. Hast du echt Staffel 4 Staffel 5? Staffel 4 Finale. Ja. Ach so. Danach nach ja. Terminus. Genau. Genau. Ja. Das war auch heftig. They're fucking with the wrong people.
2: <lacht> so, Eve, du bist dran.
1: Äh, Mein Moment äh, ist tatsächlich äh, Staffel 7 Folge 16, das Finale. Und zwar der Moment, wo Rick erneut auf die Knie muss, mhm. vor Negan. Ja. Negan ihm erneut droht, diesmal seinen Sohn zu erschlagen und er ihm trotzdem ins Gesicht guckt und ihm sagt, ich bring dich um und das voller Wut und ohne Angst. Und dieser Moment ist für mich so wichtig für Ricks Charakterentwicklung, weil wir eine ganze Season hatten, wo Rick nicht mehr Rick Rams war, wo ein geschlagener Hund war. Und Nigen ihn wortwörtlich an der Leine hatte und klein gehalten hat. Und als er ihm das erste Mal genau diese Worte gesagt hat, und zwar, ich bringe dich um, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber ich werde es tun, hat er selber nicht mal dran geglaubt, weil er dabei gezittert und Angst gehabt und Nigen hat ihn ausgelacht. Jetzt sagt er ihm das ins Gesicht und hier siehst du es bei Nigen, Nigen <lacht> hat gerade einen Kackstift, obwohl er die komplette Kontrolle hat. Und das ist für mich das, was auch Rick Grimes ausmacht. Und zwar diese Ausstrahlung. Und wenn es wirklich drauf ankommt, <lacht> es ist es ganz egal, wer da gerade vor ihm steht. Wenn er im Modus ist, im Level mhm. ist, dann kann er das. Und deswegen musste <lacht> ich diese Szene nehmen, weil es für mich auch so, eine, so ein toller Zirkelschluss ist. Zu dem fast eins zu eins die gleiche Szene ist der Start von Staffel 7, wo wir wissen, wer schon immer... Wer auch immer totgeschlagen wurde, ist schon tot. Ja. Negan steht vor ihm genauso. Und Rick weinend und zitternd und ängstlich umbringt. Und der ist nochmal durch... Ich kann dich gar nicht hören, was willst du mir sagen? Und jetzt grüllt er ihm das ins Gesicht. Und das ist ja die Kriegserklärung, die Rick dann auch für immer verändert hat. Und deswegen, ja, ganz klar. Der ja, Moment.
2: Andrew Lincoln kann das aber auch einfach. Ja. Also er ist schon auch ein toller Schauspieler wissen nicht hat so filmtechnisch gar nicht so viel Love Ding, Action aber
1: er soll ein Kabinett damit spielen ja, vor ich einen, ich weiß, die, 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 ähm,
2: die Folge fand ich auch nicht schlecht mhm. ähm, the murmuring glaube ich ne? von, genau ähm, von der Regisseurin die von die Jennifer Kenney genau. ja ähm, nee, da fand ich ihn auch äh, ziemlich gut äh, wir haben noch zwei Spenden einmal Alessandra Shiva90 hat uns 50 Euro geschrieben. Meine Spende. Güte. Danke. Und Alessandra schreibt, möchte mich hiermit einfach mal bedanken für fünf Jahre Livestreams. Hat mir teilweise auch viel Mental Health gegeben. Liebe eure Videos, bleibt wie ihr seid. Danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, wer natürlich zu unserem Trio Infernale von Fans noch gefehlt hat, ist natürlich Crazy Nick Nick. Ihr habt auch nochmal 50 Euro springen lassen. Crazy Nick Nick, danke. vielen lieben Dank.
1: Verrückt, danke. Schreit.
2: Was für ein wundervolles Finale. Habe echt viele Tränen verdrückt. The Walking Dead habe ich so viel zu verdanken. Vor allem das Kennenlernen wundervoller Menschen. Dazu gehört ihr, Tobi, Moritz und ganz besonders Jesse. Ich liebe euch. Danke für alles. Dann. Danke. Das war sehr Dem richtig. ist
1: nichts mehr hinzuzufügen. Und dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Show angekommen.
0: Was für ein Finale.
1: Was für ein Finale. Ich hoffe, dass unser Serienfinale nicht enttäuschend war. <lacht> hoffe ich wirklich. Ähm, ja, jetzt kommt der Moment, wo ich viel, viel Danke sagen muss. Angefangen tatsächlich bei Sebastian.
2: Ganz kurz, bevor du... Da Sollen wir noch den... den, 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 äh, den, den okay, ja. Schläger unterschreiben. Richtig.
1: Ja. Weil... Jetzt den, hier...
2: Den, der wird ja verlost. Okay. Wie gesagt. Soll ich das mit meiner Unterschrift
1: oder einfach so in Blogschrift meinen Namen?
2: Na, macht keine Unterschrift.
1: <lacht> Aber meine Unterschrift <lacht> ist das immer so furchtbar, okay, Ja, also. ist ja
2: egal. Das ist ja, das ist ja deine Schuld. Okay. Ja. Weil, kann wie man gesagt, das sehen, wenn oder? ihr kann, kann auf, die, auf die Story bei äh, Movie Pilot geht, Close up. dann könnt ihr... <lacht> Das ist kein Vogelschiss, das ist tatsächlich so dann, dann, dann könnt ihr diese wunderschöne Lucille gewinnen. Und ähm, wir lassen Andrea auch auf jeden Fall noch unterschreiben. Also so lange müsst ihr denn noch warten. Und dann gibt's das, das. Ist aber auch
0: schwer. Ja, so. Die schönste Unterschrift hat Sebastian.
2: Naja, das sieht ein bisschen nach mehr aus. Das ist nicht die, die schönste. So, also hier haben wir schon mal unterschrieben wie gesagt, geht auf Instagram beim Moviepilot, Yves hat da eine Story gemacht, da, wisst ihr, da könnt ihr dran teilnehmen und dann gewinnt irgendeiner von euch. Unsere gute Lucie Und
0: bitte keine Straftaten damit begehen. Bitte
2: nicht. Unsere
1: Fingerabdrücke sind <lacht> drauf. Ja, wirklich. Also, also, sonst steht die Polizei vor meiner Tür. Definitiv. Ich muss aber auch, weil
2: vorhin die Frage kam, es ist tatsächlich nur so hart Plastik. Also ja. es wird zwar trotzdem noch wehtun, aber es ist kein echtes äh, Stacheldraht. Stacheldraht und das und kann und Händen. Händen. kein hart Plastik. Kein Holz. Jetzt gibt den Leuten noch nicht noch Ideen. Aber Paris. perfekt
1: für Halloween-Kostüme. Ja. So. Dan. heißt es jetzt Danke sagen. So, weil du? hier
2: gefragt wird, ob Hocker unterschreibt. Ich male hier jetzt einen Hocker drauf. Was passiert, Was nun?
1: passiert hier gerade? Ach, er macht die Rauchmaschine wieder an. <lacht> die macht einem manchmal auch so einen Husten. Das, das nächste Mal mit Vorbereitung, Leute.
2: <lacht> so. Die ist aber ein bisschen schwach auf der Brust. Hocker hat in p form auch unterschrieben. Okay. Oh.
1: <lacht> Andrea kommt auch noch. Ja,
2: genau. Triggerwarnung.
1: Okay, ähm, zuallererst möchte ich mich, äh, bei allen Leuten
2: bedanken. Nein. Meine Güte, was? Jetzt wird, wird echt ein bisschen gefährlich hier.
1: Glaub, äh, gleich kommt no. die Disco-Kugel von die, oben runter. Wow. Nee, bei allen Leuten bedanken, die mit uns diese Reise, äh, Ach, das
2: ist auch noch unser 200. Livestream? Das Ach, nicht mal wir, Wow. Crazy.
1: Happy Birthday.
2: Okay. <lacht> Wo ist unser Kuchen, Eve. Hallo?
1: Also zuallererst möchte ich... Da ist der Kuchen! Und Nein. Nein.
2: Konfetti. Oh. Ah. <lacht> Kannst du das das nächste Mal bitte nicht nehmen und raum machen? Danke sehr.
0: Sorry.
2: Livestreams. Oh. Das war ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, das, danke sehr. Wow. Das war die Triggerwarnung.
1: <lacht> okay. Wow. 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 Das habe ich alles nicht kommen
2: äh, Na dann, danke, oh Gott. Dürfen, wir, dürfen wir Alkohol trinken auf YouTube ja, überhaupt zu ja, das, das ist ja. Apfelschorle. Ah. Ja. Mmh, riecht auch voll wie Apfelschorle. Rubby mmh. Bubble. Mmh. Genau.
0: <lacht> ah. Ja, pücklich zu, äh, zum Staffelfinale.
1: Serienfinale. Serienfinale. <lacht> <lacht> Andre, du hast immer noch
2: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass ich auch wieder in die Regie. <lacht> Aber den Sekt nehme ich noch mit. Apfelsaft. Apfelsaft. Okay. Hier schreibt ähm, schon jemand, lass Yves doch endlich mal ausreden. <lacht> Yves kommt heute nicht dazu.
1: Wow. Damit okay. habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, ich
2: habe ein bisschen Tinnitus,
1: aber okay. <lacht> Huff. Das war die Explosion im Commonwealth. Ja, genau. das sah echt aus. Oh. <lacht> ähm, Mehr Budget. Ähm, ich möchte mich bedanken bei jedem einzelnen der auch durch die Jahre gekommen und gegangen ist, mit uns vor der Kamera war, hinter der Kamera war, denn da steckt ein Apparat dahinter. Vielen, vielen, vielen tausend Dank. Ich möchte mich bedanken bei unseren zwei Herren in der Box, die uns jetzt auch noch mal zum Schluss hier überrascht haben, weil ich muss auch einfach sagen, vieles, was hier heute in dieser Show passiert ist, das war für uns überraschend. Ich weiß nicht, ob es für euch über. ich wurde nicht eingeweiht. Also ich wusste jetzt nicht, äh, also von der Nummer jetzt gerade überhaupt nichts und deswegen danke, das ist unfassbar süß von euch beiden. Zeigt euch nochmal, ihr habt den Applaus verdient, es ist euer Applaus. Mein Ohr piept, aber das ist okay.
2: Was soll ich denn sagen? <lacht> ähm,
1: sie ist nicht hier, aber ich möchte äh, sie auch noch mal persönlich ansprechen. Vielen, vielen, vielen tausend Dank, Andrea, für die zahlreichen Shows, die wir zusammen hatten. Es war mir eine Ehre, mit dir gedient zu haben. <lacht> super, super Zeit. Wir haben gelacht. Du hast geweint.
2: Das klingt aber <lacht> wirklich gerade so ein bisschen so, als gehst du. Jetzt oh nein, das ist nur der Abschied von Walking Dead. <lacht> <lacht> aber, es, äh,
1: aber wir sehen ist, uns beim Daryls <lacht> wieder. <lacht> es war immer eine absolute Ehre und es recht, wenn wir überlegen, wo wir angefangen haben und wo wir uns jetzt befinden. Max. Ja. Du bist der ultimative untote Partner und hast ich bin <lacht> und <hast lacht> Nur weil ich so bleich bin. Nein, du hast genauso wie ich auch dieses enzyklopädische Wissen. Da kann ich sagen, welche Folge du blub, bist. Niemals du so krass drin. wie du, aber. Äh, Eine absolute Ehre. Und wenn ich überlege, auch wie wir angefangen haben, wo ich gesagt habe, hast du Lust, vor die Kamera zu kommen? Und du, ich weiß nicht. Und du <lacht> kommst jetzt vor die Kamera. Und dann bist du ein richtiges Element dieser Show geworden. Da ist noch dieser Tisch, der ja. erste Stream,
0: da war eine Pfütze unter meinen Händen auf ja. diesem
2: Tisch. Wenn ich, wenn ich auch diese Mikrofone sehe. Ja, die waren war zum Kotzen. Bei Andrea da so komisch kreuzen <lacht> können. Ähm,
1: es war wirklich mir eine absolute Ehre, äh, diese Shows mit dir durchzuziehen. Und äh, auf mehrere, auf, wir müssen neue Serien finden. Aber <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. Und natürlich, nichts, nichts, nichts wäre davon möglich gewesen ohne dich, Sebastian. Tschüss. Nein, du hast auch <lacht> darauf gepusht, dass wir auch äh, live machen, zu dass wir vor die äh, Kamera gehen, auch übrigens, wenn sie zugucken. Äh, es recht Lennart, Till, Ich weiß nicht, ob ihr noch zuguckt, aber wirklich. Ja, auch Rob, Rob, Rob
2: Sandra, Sandra.
1: Ja. Alle noch. Und Tobi, äh,
2: der einmal hier war.
1: <lacht> aber ganz besonders du, wirklich, der hier immer da war, der auch so häufig allein dieses Studio aufgebaut hat, während ich Blödsinn gemacht habe und irgendwie um dich rumgetanzt bin.
2: Jetzt bin ich froh, dass ich das, Andre und Hadi solche Sachen äh,
1: Ich kann dir nicht genug danken. Äh, vielen, <lacht> vielen tausend Dank.
2: Immer gerne.
1: Aber der größte ah. Dank geht euch. Bis heute. Vom Anfang an wart ihr es und bis heute seid ihr es und was hier auch noch alles kommen wird auf dem Mutpilot, das werden wir dank und mit euch machen. Und deswegen danke ich euch von ganzem Herzen für diese Reise, die krass war die äh, bestimmend war für diese beiden Kanäle auch, absolut. Absolut, ja. Äh, für die Leute, die wir kennenlernen durften äh, und, und in Kontakt stehen, hätte ich auch nicht gedacht, dass sich da Freundschaften rausentwickeln, meine Güte. Auch für die Spenden, die mich bis heute
2: Verblüffen und verwirren.
1: Äh, wir würden nie darum bitten, aber wir wissen es. Halt muss, ich
2: muss gerade die ganze Zeit hier nach hinten gucken.
1: Meine Güte, Memory Lane, ey. Ja. Das war das erste Mal, glaube ich, im Studio, als es nicht mehr Baustelle war. Mann, habe ich mich früher in Schale geschmissen, wenn ich das mich jetzt stimmt, so ja meinst, Und ich, ich hatte noch wesentlich mehr auf den Rippen als jetzt. Ähm, ich danke euch vom ganzen, ganzen Herzen. Ihr habt diese Show gemacht zu dem, was es ist. Ihr macht alle Formate auf Movie Pilot zu dem, was sie sind. Und deswegen danke ich euch vom ganzen, ganzen Herzen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und sage ein allerletztes Mal, lasst euch nicht beißen. Tschüss.